0: Stemming met Frank Ruber en Fons Geeraerts. Zondag
1: 10 maart. Welkom bij de stemming rechtstreeks vanuit café Forum in Maastricht. Ja, vandaag doen we onze naam volop eer aan, want bijna de gehele uitzending staat in het teken van de komende
2: twee verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap. In het eerste uur Provinciale Staten. We houden een lijsttrekkersdebat met VVD, PvdA, D66 en
1: GroenLinks. In het tweede uur het waterschap met kandidaten van Waterbelang Heuveland, VVD en Waternatuurlijk. Dan ook een column en het panel discussieert over de affaire Ralf Kreewinkel en andere
2: actuele zaken. En muziek. En die is vandaag van Stijn Charpentier.
3: Geef me bier. Laat me slapen, geef mij ruimte en geef mij tijd, geef me liefde, geef me leven, laat mij rustig, rustig zijn.
2: Volgende week woensdag, dan mag u weer naar de stembus. Dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. En wij organiseren in de stemming twee debatten met de lijsttrekkers. Volgende week dan zitten hier CDA, PVV en SP. En vandaag vier andere partijen. Pepijn Baneke van GroenLinks, Erik Geurs van de Partij van de Arbeid... ...Karen Straus van de VVD en Hans Steunissen van D66. Erik Geurs, Partij van de Arbeid. Waarom moeten mensen gaan stemmen op 20 maart?
4: Nou, omdat de provincie enorm belangrijk is. Uh, we zijn vaak wel onzichtbaar voor, uh, voor wat we doen. Maar we doen ontzettend veel uh, voor alle, alle, alle Limburgers. Als het gaat om het uh, versterken van de economie in Limburg. Als provincie nemen we daar echt het voortouw in. Wij scheppen daarvoor de kaders. We zorgen ervoor dat de mobiliteit uh, blijft draaien. We zorgen ervoor dat bedrijven worden ondersteund. We zorgen ook voor de energietransitie. Uh, en dat die energietransitie in goede banen wordt gebracht. Ja, maar u kent de veel
1: gehoorde klacht. En wordt toch niet naar ons geluisterd.
4: Nou, dat doen wij in de provincie wel. Uh, ik heb bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar had ik, uh, recreatie en toerisme in mijn uh, portefeuille. Ik ben heel direct uh, het gesprek aangegaan met de burgers. Ik heb de burgers uitgenodigd om te kijken van hoe ervaart u nou de druk van recreatie en toerisme in Limburg. En uh, met name ook in Zuid-Limburg. En uh, ik heb dat uh, al zeer positief ervaren.
1: Ja, um, de slogan van het waterschap is als je niet gaat stemmen moet je ook
4: niet zeiken. Mee eens? Oh. Ja, goed. Uiteindelijk uh, vind ik dat iedereen gebruik moet maken van het stemrecht. Uh, maar het is een keuze om niet te gaan. Uh, maar ik hoop in ieder geval dat uh, mensen wel gaan stemmen. Ja.
1: Bij de vorige verkiezing zakte uw partij van zes naar vier zetels. Hoe dramatisch is een nog
4: lagere score? Ik ga er niet vanuit dat wij uh, nog verder gaan zakken. Wij, wij staan op winst op dit moment in de peilingen. En wij gaan die winst ook gewoon pakken in Limburg. Ja. Een hoge opkomst
1: is goed voor D66, zeggen mensen die er verstand van hebben. Hans Teunissen, is het verstandig om er
5: meer een landelijke campagne van te maken? Nou, wat mij betreft niet. Het gaat hier over provinciale statenverkiezingen in Limburg. En dan moeten we het hebben over Limburgse thema's. Maar goed, het is natuurlijk ook deels een landelijke verkiezing. Want de leden van Provinciale Staten kiezen straks weer de Eerste Kamer. Ja, ja dat is, uh, dat is indirect inderdaad uh, wel het geval. Maar dan toch vind ik dat uh, deze Provinciale Statenverkiezingen echt moeten gaan over Limburgse thema's. Uh, en die zijn er volop. Uh, en daarmee hopen we in ieder geval dat voldoende mensen bewust zijn van de noodzaak. Ook wat collega Geurts net vertelde, van het belang van de provincie Limburg... En dat daardoor zoveel mogelijk Limburgers echt gaan stemmen. Want wij doen er echt toe als provincie hier. In uw verkiezingsprogramma kom ik om de havenklap het woord innovatie tegen. Ja.
1: Um, verandering aanjagen, is dat, laat ik zeggen, het speerpunt van D66?
5: Nou, het speerpunt, een van onze speerpunten, ja. Wij denken dat wij in Limburg heel veel innovatieve bedrijven hebben, innovatieve organisaties hebben en innovatie kan de komende jaren volgens mij uh, het verschil gaan maken. Ja, en is
1: het lastig om andere partijen mee te trekken, mee te nemen in nee, dat nee, traject? Nee,
5: in, uh, in de afgelopen vier jaar zijn wij uh, gezamenlijk uh, heel ver gekomen met onze innovatieagenda. Uh, Als ik alleen al kijk naar de Brightland Campus en alles wat daar gebeurt, en dat we dat in gezamenlijkheid hebben gedaan, dan denk ik dat we de volgende keer, uh, mocht D66, weer in, uh, in de coalitie komen, met dat we uh, dat in gezamenlijkheid verder kunnen oppakken. Oké, okay, ook aan tafel Karen
1: Straus, lijsttrekker van de VVD. Een van de vier vrouwelijke lijsttrekkers. Dat is bijna één op drie. Dat is bemoedigend.
0: Zeker, dat, dat gaat de goede ik, kant op. Dat vind ik heel mooi. Uh, is, uh, ja, goed, als je soms, uh, zeker in de Limburgse politiek, uh, nog wel eens op uh, plekken komt, dan voel ik me wel eens. Uh, nou ja, niet de enige vrouw, maar uh, toch nog wel in de minderheid. Je ja, ja, zit hier ook
1: weer tussen de pakken, hè?
0: Zeker, allemaal pakken om me heen. Hele aardige mannen, hoor, overigens. Geen ja. enkel probleem mee. Maar zelf, uh, ja, het... ook uh, ja, in die zin is het nog steeds wel gewoon een, een kleinere groep vrouwen die actief is. En wat mij betreft mogen dat wel een paar meer nog worden.
1: Ja. Door het VVD-bestuur werd u op één gezet. Dat kwam als een totale verrassing, omdat iedereen ervan uitging dat gedeputeerde uh, Joost van den Akker dat zou worden. Hij zelf ook. Hoe is dat ook alweer opgelost?
0: Dat hebben wij in goed overleg met elkaar uh, opgelost. Uh, Joost staat op nummer twee. Joost doet het heel goed als uh, gedeputeerde onder andere voor uh, innovatie. Hè. Daar heeft uh, Hans Steunissen net al iets over uh, gezegd. Dat vinden we ook heel belangrijk.
1: En de afspraak is gemaakt dat hij straks, mocht het zover komen, de wordt.
0: Nou ja, hij doet het op dit moment heel goed. Dus in die zin heeft hij uh, goede kaarten.
1: Ja. Uh, jullie zouden tijdens de campagne gezamenlijk optrekken. Is dat bij uh, vrome
0: voornemens gebleven? Nee hoor, dat uh, doen we regelmatig. We waren gisteren nog samen op pad met uh, onze met de premier. Met de premier, ja. precies.
1: Goed, de vierde aan de tafel is Pijn Baneke, Lijsttrekker van GroenLinks, nieuwkomer in de provinciale politiek. Wat is uw achtergrond, meneer Baaneken?
6: Mijn achtergrond, um, mijn laatste jaren was ik wethouder in de gemeente Moken Middelaar, daarvoor gemeenteraadslid. En het politiek metier heb ik, uh, ben ik begonnen door uh, commissie, uh, burgercommissielid uh, te zijn, zeg maar, ondersteuning voor de fractie. En daarvoor had ik een eigen bedrijf, ook tijdens dat uh, uh, politiek actief zijn. Dus ja, dat is mijn achtergrond. Ja, en waarom nu de
1: keuze voor de provinciale politiek?
6: Omdat ik, euh, nou, toen ik wethouder werd euh, en daar meer mee te maken kreeg, zeg maar, toch wel geïntegreerd werd door wat de provincie doet om de gemeentes te ondersteunen. Want ik denk zelf dat de gemeente het primaire aanspreekpunt is voor onze inwoners... Maar de provincie heeft toch de grote lijnen te bewaren... en ook te zorgen dat gemeentes elkaar niet de tent uitvechten. Dat het gezamenlijke ideaal uh, nagestreefd wordt.
1: De vorige keer ging GroenLinks, althans in Limburg, van drie naar twee zetels. Uh, goed voor vijf procent van de stemmen. Dat moet beter volgende week?
6: Ik uh, zet in op verdubbeling van het zetelaantal. Daar moeten we voor gaan. Ja.
1: Jullie aasden vier jaar geleden ook op bestuursverantwoordelijkheid. Is die, die gretigheid er nog altijd?
6: Ik denk als je een goed verhaal hebt, en dat heeft GroenLinks zeker, dat je altijd verantwoordelijkheid moet willen nemen voor dat goede, goede verhaal. Dus dat je die verantwoordelijkheid dan ook moet willen nemen. Ja, maar nou, uw linkse broeders van de SP, is dat slecht bekomen? Ja, maar ik ben niet de SP. En wij zijn ook niet de SP. Dus wij gaan gewoon voor ons eigen verhaal. Ja, economie, werkgelegenheid,
2: dat is uh, een van die onderwerpen waar de provincie uh, zich heel uh, druk mee bezighoudt. Um, we hebben een hele hoop werk in de provincie. De moeilijkheid is eerder om dat werk ook allemaal uitgevoerd te krijgen. Hè. We hebben eigenlijk uh, te weinig mensen. En deze week kwam vanuit uh, D66, uh, uh, fractieleider Tweede Kamer, Rob Jette het idee om meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland te halen. We hebben in uh, limburg toch wel veel uh, arbeidsmigranten. Uh, Hans Teunis, wat, wat vond u van het idee?
5: Ik ben het daar helemaal niet eens. Het is heel simpel. Met het vraagstuk van arbeidsmigratie heb ik al meer dan twintig jaar van doen. Ik kom uit Venray, Noord-Limburg. Daar hebben we dat fenomeen al twintig jaar. En ik durf wel de stelling aan dat als die arbeidsmigranten er niet zouden zijn... dan zou de economie in Noord- en Middel-Limburg volledig op zijn gat liggen.
2: Ja, maar dacht u niet toen die oproep kwam, nu vlak voor de verkiezingen... misschien een beetje slechte timing? Waarom doet u dat op dit moment...
5: Nou ja, dat was ook een beetje uh, zeg maar, uh, als reactie op uh, de, de SP, die vooral instak op het niet toelaten van arbeidsmigratie, of in ieder geval het verminderen van arbeidsmigratie. En ik denk dat uh, Rob Jette uh, duidelijk heeft gemaakt en zijn nek daarvoor uit heeft gestoken. Overigens uh, ben ik er ook wel van overtuigd dat dat uh, leeft bij een groot gedeelte van de andere partijen, dat de arbeidsmigratie... ...van enorm belang is voor Nederland... ...maar zeker voor Noord- en
4: midden limburg Ja,
2: kijk, even hier de taal voor er Iemand die er anders over denkt?
4: Ah, kijk, wij kunnen niet zonder, arbeids... Heurs, wij kunnen niet zonder arbeidsmigranten... Uh, ...we hebben al heel veel arbeidsmigranten in Limburg... Maar het belangrijkste is de komende tijd om die Limburgers, die ook aan de kant staan, ook te betrekken bij dat arbeidsproces. Hoor ik u
2: nu zeggen, van, eigenlijk moeten die arbeidsmigranten pas komen op het moment dat wij al onze eigen ja, mensen aan het wij werk hebben? hebben.
4: Nu, we hebben nu al arbeidsmigranten. Ook die arbeidsmigranten moeten wij uh, goed behandelen en uh, goed begeleiden naar dat werk toe. Uh, het is ook niet een kwestie van een blikje Polen op trekken. Dat idee kreeg ik een beetje bij het verhaal van, uh, van Rob Jetten. Uh, wij moeten dat proces, dat totale proces, goed begeleiden. Maar wat voorop moet staan, er staan nu op dit moment nog te veel Limburgers langs de kant. En ook die Limburgers moeten ja, uh, dus, dus meer, kans krijgen om een goede baan ja, in Limburg.
2: Meer, meer mensen met een uitkering nu aan de slag. Karen Strauss, hoe denkt de VVD hierover?
0: Nou, Die arbeidsmigranten, dat is gewoon een belangrijk onderdeel van de Limburgse economie. Dat is het altijd geweest, dat zal het ook blijven. En in die zin ben ik wel heel blij met de discussie omdat een hele tijd gedacht is van die, die blijven hier alleen maar tijdelijk. En dat is niet zo. Dat, is gewoon een, dat heeft gewoon een permanent karakter. We zullen Een deel van onze arbeidspotentieel komt gewoon uit andere landen. Dat mag ook. We hebben open grenzen in Europa. Het zijn gewoon Europeanen die hier dat werk komen doen. Maar aan de andere kant ben ik het met Erik Geurts eens. Er zijn ook nog veel Limburgers die aan de kant staan. En ja. dat vinden wij echt wel een gemis. En we hebben bij, uh, bij NETCAR gezien dat als je een goed traject inricht met leerwerkplekken dat je toch weer heel veel mensen aan de slag krijgt. En als je aan de slag bent, dan doe je ook veel meer mee in de samenleving. En dat vinden we heel belangrijk. Ja.
6: Pepijn Baneke. Ja, ik ben het eens, eens met wat er tot nu toe aan tafel is gezegd. Maar ik wil wel een kanttekening maken. Dat uh, als je veel arbeidsmigranten uh, toelaat in je gemeenschap... want dat is toch wel het geval... dat je ook naar moet denken van hoe huisvesten ze... hoe integreren we ze in de gemeenschap? Een aantal van hen zal hier permanent willen blijven. Een aantal zal teruggaan. Hoe ga je daarmee om? Want... Met alle respect, die polo-hotels, dat zijn geen uh, sociaal wenselijke activiteiten op industriegebieden wat GroenLinks betreft. Je zou veel meer moeten nadenken van nou, hoe integreer je ze echt in de maatschappij. Ja, dat, dat is ook huisvesting. Even daar. het
4: probleem. Dat geldt ook voor de Limburgers. Ook jonge Limburgers moeten een huis kunnen krijgen. Dus wij moeten de komende periode echt gas gaan geven ja. met, met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen. En uh, zowel voor onze senioren als ook voor onze, uh, voor onze jeugd. Want uh, wat je nu ziet is dat jeugd bijna niet meer aan bod komt uh, voor, voor woningen in de kleine kernen. Dus we moeten ook in die kleine kernen nieuwe woningen gaan bouwen voor, uh, voor onze eigen Limburgers.
6: Maar je kan daar een win-win situatie van maken als je dat combineert met het uh, arbeidsmigrantenverhaal. Door ook woningen te bouwen voor die arbeidsmigranten die misschien niet altijd blijven. En die na de hand beschikbaar te stellen aan andere groepen die die woningen wel nodig hebben.
5: Maar overigens heeft Rob Jette dat ook duidelijk gezegd. Ja, Hans 66 ja, ja. Rob Jette heeft twee dingen gezegd. Ten eerste hebben de arbeidsmigranten hard nodig. Want als we iedere Nederlander aan het werk zouden krijgen... dan nog hebben we een, uh, een krapte op de arbeidsmarkt. Dat weten we in Limburg, maar al te goed... met de uh, vergrijzingen van, uh, van de beroepsbevolking. En heeft duidelijk aangegeven... we moeten daarnaast zorgen voor goede integratie... goede huisvesting en het tegengaan van, uh, van uitbuiting en, en al dat soort zaken. Dus uh, wat dat betreft zijn we het volgens mij uh, allemaal volledig met elkaar
2: eens... Ja, Ik hoor jullie ook zeggen: woningbouw is een belangrijk onderdeel. Eh, terwijl we eigenlijk lang hebben gedacht: we hebben krimp, we hebben te veel woningen. Maar we moet dus blijkbaar ook een tekort aan woningen. Ja, maar, ja. We
4: hebben. De komende, we hebben de komende periode hebben we een tekort aan woningen. Dat zie je, het, het aantal het verdunning van onze huishoudens neemt toe. Dat betekent dus dat we per saldo meer woningen nodig hebben voor dezelfde bevolking. Um, en we hebben ook een ander soort woning nodig. Als je kijkt naar, als je, als je jong bent en je wil gaan samenwonen, dan kom je heel snel boven die 36.000 euro. Uh, dat is het inkomen uh, wat de grens ligt om een aanmerking te komen voor een woning van de woningcoöperatie. En juist die woningen daarboven, die moeten we, uh, moeten we gaan bouwen in Limburg. Zodat ook onze jongeren gewoon een goede, goede woning kunnen krijgen waar ze hun gezin kunnen gaan stichten. Ja, is er plaats voor die woningen... Um...
0: Ja, zeker. ik denk het wel. Maar ik denk inderdaad dat je veel meer moet gaan kijken naar wat voor kwaliteiten aan woningen hebben we nu daadwerkelijk nodig.
2: Maar waar, he waar kun je die dan bouwen? Moeten we het inderdaad het groen in, buitengebied? Nee.
0: nee, dat is helemaal niet nodig. Ik denk dat er nog voldoende inbreidingslocaties zijn. He. Dus binnen bebouwde omgevingen waar je nog uh, uh, of opwaardering kunt doen van bepaalde woningen of waar je nog andere plannen kunt doen. He. Ik woon zelf in Roermond, uh, vlak bij Roer Delta. Nou, dat was er uh, tot voor kort was nog één grote uh, woestenij. En inmiddels uh, staat daar gewoon een woonwijk met allerlei diversiteit aan woningen. Kleinere woningen, grotere woningen, uh, huur, koop, uh, vrijstaande woningen, geschakelde woningen, van alles. Ja,
2: Maar houden we dan toch die dadelijk een hele woningen over? Wij moeten
4: gaan transformeren. Dat betekent dus ook dat je moet gaan herstructureren en moet gaan slopen. Uh, dat is ook een opgave van de overheid. En ook dat proces hebben we de afgelopen jaren proberen te begeleiden. Maar dat ook dat proces, daar kan het tandje bijgezet nou, ja. worden. Daar moet je ook
5: vooral kijken naar wat er nog toegevoegd moet worden. En, 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 en er zijn drie segmenten, en dat hebben anderen ook al gezegd... starterswoningen, seniorenwoningen en met name in de middenhuur... daar hebben we een groot tekort aan... en dat zullen we de komende jaren echt verder aan moeten gaan. Maar wel Heel met we respect din? voor de rode contouren. Uiteraard.
6: en Op de rode contouren is, zijn niet onder de natuur. Binnen de We
2: praten zo meteen verder, want jullie blijven dit hele uur zitten. Dank jullie wel voor dit moment. Uh, straks meer discussie. Ja, de muziek en de stemming komt vandaag voor rekening van Stijn Charpentier,
1: singer-songwriter uit Eindhoven. Uh, Stijn, je noemt jezelf een ouderwetse troubadour in de Nederlandse taal.
3: Troubadour? Ja, ik vind singer-songwriter, dat vind ik geen fijne term, zeg maar. Dan krijg ik al meteen zo'n idee van iemand met een heel kwetsbaar klein liedje die heel goed gitaar speelt. En daar val ik niet onder. Dus uh, vandaar troubadour, vond ik veel passender.
1: En je zingt in het Nederlands omdat je een boodschap te vertellen hebt.
3: Ja. Ja, de, de reden waarom ik muziek maak is omdat ik heel graag iets wil vertellen. Vaak maatschappij kritisch, dus uh, Nederlands.
1: Vanmiddag wordt er in Amsterdam een grote klimaatmars gehouden. Dat ligt hier ook na aan het hart?
3: Ja, ja zeker. Het, het tweede liedje wat ik speel straks heeft daar volledig mee te maken. Dus um, als ik niet hier was, was ik daar, zeg maar. Ja. Dus ik, maar ja. Ja.
1: Je hebt net een uh, nieuw album uitgebracht. We willen alles. Uh, we willen alles. Dat slaat op de hebzucht van de mens.
3: Ja... En dan kom je eigenlijk ook een beetje bij klimaat terecht al meteen. Hè. We willen alles, we, we, we willen veel vlees eten, veel spullen kopen, veel kleding van alles nog wat. En daardoor putten we eigenlijk ons lieve planeetje uit.
1: Je hebt dat album niet op een gewone cd uitgebracht, want zo zei je tegen me... ...er is al genoeg plastic in de wereld, maar als koffiebeker.
3: Ja. Hoe zit dat? Ja, heel veel mensen die komen bij de Starbucks of zo. Oh, ik mag geen reclame maken. Bij de Starbucks... <lacht> Zoiets, misschien dat het werkt. Um, ja, en die krijgen een beker en die gooien die daarna weer weg. En ik zie heel vaak in, in werkruimtes dat mensen met, met twee bekertjes, omdat ze anders warme handen krijgen en zo. En vandaar dat ik dacht, een koffiebeker die je gewoon thuis af kan spoelen, mee kan nemen naar je werk, mee kan nemen naar een koffiezaak. Het uh, scheelt heel veel plastic.
1: Je hebt vandaag nog iemand meegenomen, achter het keyboard. Wie is het?
3: Joep Larue. Okay.
1: En wat wordt het eerste nummer? De Ode aan de Overspannen 30er. Zet hem op. Hier is Stijn Charpentier.
3: Wij werken veel te hard, wij slapen veel te kort. Wij vallen bijna om, maar in het weekend gaan we los. Dat laatste dan wat minder, want wij zijn vaak te moe. Wij werken te hard om nog te dansen in de groep. Wij liggen nachtig wakker, wij zijn niet boven van de stress. Wij klagen over klachten en wij redden het maar net. Wij piekeren en plannen maar verlangen naar de drank. Ik wil zaterdag gaan stappen, maar ik kom niet van de bank. Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker, ik wil slapen, godverdomme. Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker. Ik doe een beetje rustig, want mijn werk is te druk. En ik slaap het liefst uit, maar dat is weer eens niet gelukt. Ik lig bakken van de spanning, in mijn ogen word ik gek. Hou die dertige dilemma's maar wat verder van mijn best. Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker. Ik wil slapen, potverdomme. Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker. Ik wil rusten in het donker. Dus mediteren wij en kopen potjes vitamine. Doen wij yoga in het park om die spanning te verliezen. Al die lampjes die ons wakker houden heel de lange nacht blijven schijnen. Door de drukte van die veel te lange dag Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker, ik wil slapen, godverdomme Waarom zou je lampjes laten branden als je slaapt? Ik wil rusten in het donker Ik wil rusten in het donker Maar de lampjes blijven aan
2: Ja, vanochtend veel aandacht voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Pepijn Baneke van GroenLinks, Erik Guurs van de Partij van de Arbeid... ...Karen Strauss van de VVD en Hans Teunissen van D66 zitten hier bij ons aan tafel. En we discussiëren verder over klimaat. Ja, de opwarming van de aarde, meer speciaal het klimaatbeleid... ...is een belangrijk thema
1: geworden van deze Provinciale Statenverkiezingen. Pepijn Baneke, GroenLinks, uh, ja,
6: dat zult u van harte toejuichen? Nou, dat is wel een van de dingen waar GroenLinks zich hard voor maakt natuurlijk. Om te voorkomen dat we... ...de penariën draaien met de planeet, om op maar soms te ja, zeggen. Iemand die dat, dat betreurt,
1: zeggen. dat dat zo'n hot issue is geworden in deze campagne?
4: Nee, ik ben uh, sinds vier maanden gedeputeerde voor Duurzaamheid in Limburg. En daar hebben wij vol gas gegeven om een goed programma te maken... ...waar Limburg uh, aan moet voldoen ja. en hoe we de komende jaren moeten gaan marcheren. En volgens mij is dat het verhaal waar we ook de komende vier jaar mee aan de slag moeten. Ja,
1: de provincie heeft in uh, december uh, het plan Lecta gepresenteerd. Exact. Um, moet de CO2-uitstoot in Limburg met 50% zijn verminderd in 2030? Ja, dat, is dat de essentie van dat plan?
4: Dat staat in dat plan. Dat is ook het, het verdrag van Parijs. Wij moeten gewoon voldoen aan het, het verdrag van Parijs. Uh, maar we moeten ook niet wachten op wat allemaal in Den Haag gaat gebeuren. Ja. Voordat die hoge heren een keer uit zijn... En dames. Zijn we, dames ja, en dames. Ja, dan zijn we waarschijnlijk weer vier jaar verder. Ja, maar kunt u een grote lijnen aangeven hoe u dat wilt bereiken? Nou, in eerste instantie gaat het erom uh, dat we onze bevolking ook betrekken bij dit proces, en dat is de afgelopen vier jaar te weinig gebeurd. Uh, dan zie je ook dat er weerstand gaat ontstaan. De burgers
1: Wij... moeten aan de waterpomp, om het maar eens kort te zeggen.
4: Niet aan de waterpomp. Je ziet, je ziet dat uh, coöperatieve verenigingen in Limburg zijn opgestaan, en daar zitten hele goede bij. En van dat proces moeten we ook leren. Als je gaat kijken naar de coöperatie die in Leudal de bevolking erbij betrokken heeft, dan zie je dat er windmolens ontstaan die zijn van die burgers. Die zijn niet van de, van, van de grote financiers, maar die zijn van die burgers zelf. En dan zie je ook ook dat de winsten van die windmolens ook terugvloeien naar die gemeenschap. En dus niet naar uh, overheidsdiensten of andere dingen.
6: Dat is voor mij het schoolvoorbeeld hoe we het in Limburg moeten gaan doen. Is dat milieuplan ambitieus genoeg? Nou, ik vraag mij af, uh, als ik dat zo bekijk, um, waarom pas na vier jaar uh, op tafel bol. Er is natuurlijk, die hele vier jaar is er gedacht over het milieu. En aan het einde van de regeerperiode komt opeens dit plan boven tafel. Ja, goed, dus is ja, par geleden dat vind ik heel, de heel de erg jammer.
4: Ja, nee, daar ben ik volledig met u eens. Maar zoals u ook weet, toen ik aantrad als gedeputeerde duurzaamheid waren
6: de laden Ja, maar u heeft, u, heeft, u, ontmoet... u heeft collegiaal bestuur. U bent ja, maar... met z'n allen verantwoordelijkheid ja, ja. Ja, verantwoordelijk voor het, het probleem.
4: Nee, maar dat balletje kan ik terugleggen ook naar GroenLinks. Daar hadden ze het initiatiefvoorstel kunnen indienen in de Staten. Maar goed, het plan ligt er u. Vindt u het ambitieus
6: genoeg? Dat het uh, gaat zeker de goede kant op, um, maar er mag nog best wel een tandje bijgezet worden wat GroenLinks betreft.
1: Ja, begin februari schreven de twaalf lijsttrekkers van het CDA een open brief in de Telegraaf... ...dat we moeten stoppen met dromen en drammen en dat gekozen moet worden voor haalbare en betaalbare plannen. Was dat een, een trap op de rem?
4: Nou, dat, haalbaar en betaalbaar, dat haalbaar en betaalbaar is wel terecht, maar dat is wel weer een soort conservatieve houding van het CDA... Wij moeten echt stappen vooruit gaan zetten. En wij moeten dus ook met elkaar dat proces. Nou, opjagen is het verkeerde woord. Maar wel in beweging brengen. En ook in beweging houden. En volgens mij, ja,
5: mij zijn er. Kijk, want Erik Guurt gaf net aan zeg maar, vanuit die gedachten. Maar onze zoon is 29, heeft een eigen huis. Heeft een energielasten van 125 euro per maand. En we hebben samen uitgerekend dat als hij maatregelen zou treffen dat hij die 125 euro fors naar beneden kan brengen naar nog minder dan 25 euro. En dat is zijn uh, motivatie om er nu ook wat aan te doen, want dat levert hem ook wat op. Door zonnepanelen, door zonnepanelen maar ook door isolatie en al dat top... soort dingen. En juist daarom, daar moeten we de komende jaren veel meer de burger bewust van maken... dat er ook heel veel voordelen zijn in zijn eigen financiële huishouding om wat te doen aan duurzaamheidsmaatregelen.
6: Ja, eens en zeker daar waar de provincie bij kan springen... door bijvoorbeeld de duurzaamheidslening die er al bestaat... maar ook door collectieve oplossingen aan te bieden... voor het verduurzamen van huizen, het anders omgaan met, uh, met energie... En energieopwekking. Ik denk dat de provincie dadelijk... Ik vind ja, ja, nee.
1: ook dat er veel meer geïnvesteerd moet worden... Hè, in, vinden we in volgens, klimaatplannen. Ja, waarom, waarom die versnelling?
5: Nou, Dat vind ik eigenlijk uh, meer vanuit dezelfde uh, gedachte... als wat Erik Geurs net ook zei. Niet op de rem gaan staan, maar vooral initiatieven aanjagen. Want er zijn heel veel goede initiatieven. Want uh, uh, Pepijn die gaf net wel aan... Van waarom wachten we de vier jaar? Maar afgelopen vier jaar zijn best veel zaken al gebeurd. Met name rondom bijvoorbeeld... Uh, 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 zonnepanelen op daak... Uh, ja, maar daag, toch loopt Limburg klieren.
1: hopeloos achter... als nee, het gaat nee, om nee, alternatieve nee,
4: energieopwekking. Nee, nee, nee. nee, Geurts, klimaatgedeputeerd. Nee, daar, daar waar het gaat om plaatsen van windmolens... lopen we, lopen we achter. Uh, dat, is, dat is correct. Maar als je ziet wat we de afgelopen jaren... wel allemaal hebben opgestart. Kijk naar het Mijnwaterproject. Hebben wij als Limburg ook het lef gehad... om dat project van hele over te nemen... zodat we dat verder kunnen uitrollen in Limburg. Het Groene Net in Sittert-Geleen... waar wij... Afspraken gemaakt met de zware industrie om de restwarmte in te zetten voor verwarming van huizen. Beginnetjes,
1: hè? Beginnetjes. Uh, ja,
4: maar je moet wel ergens beginnetjes maken om uiteindelijk verder te kunnen gaan uitrollen. We hebben uh, het Duurzaamheidsleningsfonds, hebben uitgebreid van uh, 85 miljoen naar uh, 235 miljoen. We hebben het grootste uh, uh, investeringsfonds voor de burgers. In heel Nederland. Dat is bijna net zo groot. Het fonds van Limburg is bijna net zo groot als het fonds van heel Nederland. Dus wat dat betreft hebben we echt grote stappen gezet. Maar ik ben het met GroenLinks eens de komende periode moet het operationeel gemaakt worden. En als ik al die Groen, GroenLinks wethouders op dit moment spreek, van die grote steden, die zitten ook met het handen in het haar. We moeten het ook realistisch gaan doen. Want ons netwerk bijvoorbeeld, het netwerk van de Nexus, daar moet gigantisch veel geïnvesteerd worden. En dat zijn de slagen die wij als overheid ook moeten gaan faciliteren en gaan ondersteunen.
6: Nou, ja, ik wil er even op reageren. Dat, um, ik ben wethouder geweest in de gemeente, maar ook een middelaar. Toen ik daar uh, wegging, lag daar een Plan om de gemeente Mokenmiddelaar energie-neutraal te krijgen in 2030. En bijbehorend budget en maatregelenpakket Wat is allemaal afgetimmerd. Dus dat moeten we echt ook voor elkaar gaan krijgen voor de provincie Limburg. En binnen nu en twee jaar. Zodat we niet weer aan het eind van de periode met het plannetje komen. Ja, maar, die maar dat er ook geëffectueerd worden. Die afspraak kan
4: worden. hebben we ook gemaakt met alle gemeentes in, in Limburg. We zijn nu aan de slag met, uh, met de ressen. Uh, het is nu ook aan de gemeentes om die plannen operationeel te maken.
6: Draag. Wij
4: ondersteunen ze daar ook in. Ja, het gaat, u het gaat, het gaat, dat gaat ook om alle
1: Limburgse gemeenten een bijdrage moeten leveren. U gaat contracten sluiten met iedere Limburgse gemeente exact. afzonderlijk.
4: Wat je ziet, wat je nu ook ziet in dit proces, hebben een aantal gemeentes die lopen vooruit en die zijn heel initiatiefrijk. En je hebt gemeentes die leunen achterover en die, ja, die kijken een beetje de kou uit de boom. En ik vind dat iedereen, ja. elke gemeente, moet zijn verantwoordelijkheid maar nemen. Maar u heeft als
1: provincie op... geen stok achter de deur om. Ja,
4: die hebben wij beperkt, hè, maar wij faciliteren ook. Wij faciliteren kennis. En dat is voornamelijk ook de grootste opdracht voor de komende vier jaar, het opbouwen van kennis. Kennis bij gemeentes, maar ook kennis bij burgers. Karen Strauss, ja.
1: Uh, ja de VVD is geen koploper als het gaat om de energietransitie. Uh, waarom niet?
0: Nou ja, ik was in de voorbereiding op dit debat nog eens even na aandenken. Volgens mij was het in 2006 dat Mark Rutte een pamflet heeft geschreven binnen de VVD over groen rechts. En dat viel toen echt helemaal niet in uh, vruchtbare bodem, om maar een beetje in termen te blijven. Um, dat vond ik toen wel heel erg jammer. Uh, en de afgelopen jaren dat ik ook actief ben geweest voor de VVD in Den Haag, was duurzaamheid echt geen thema binnen de VVD. En wat we wel bereikt hebben met z'n allen over deze milieudiscussie, is dat binnen vier jaar eigenlijk de mening van bijna iedereen in Nederland, behalve een paar kleinere groepen die echt hardnekkig blijven ontkennen dat er iets uh, moet gebeuren... Uh, dat bijna iedereen eigenlijk toch wel bewust is... van we moeten echt iets doen. Ik heb zelf twee kinderen. één van tien en een van dertien. En ook ik wil me hard maken dat zij wel later ook nog steeds een mooie aarde hebben... waar zij een mooi nee, leven okay, kunnen maar leiden.
1: Maar we hadden het er straks over op de remtrappen. Dat doet Klaas Dijkhoff van de VVD toch volop aan mee. Ja, bedoel, maar goed, aan de andere koploper. kant...
0: dit is een heel groot plan. Hè, wat er nu voor is met name de Haagse discussie natuurlijk. Hè, de Limburgse discussie, daar heeft meneer Geurts net uitgebreid over gesproken. In de Haagse discussie ligt er een heel groot plan. Dat is een soort... menu kaart met allerlei maatregelen waarvan we nu nog niet weten... ...wat zijn daar de plussen en de minder van. Hopelijk komt daar in de loop van deze week duidelijkheid over. En vervolgens moet de discussie gaan over welke van die maatregelen vinden wij nou, ja, vinden wij nou goed. Ja,
1: maar vindt u dat de rekening te veel bij de burger
0: terechtkomt? Nou wat belangrijk is, is dat de burger draagvlak blijft geven aan die maatregelen. En iedereen realiseert zich dat je daar iets aan moet bijdragen. Dat gebeurt niet allemaal vanzelf. Maar je moet er wel voor zorgen dat het betaalbaar en behapbaar blijft voor burgers. Kunnen
5: ze? Nou, ja, dat is wat ik net vertelde. Als je het uh, dicht bij de mensen brengt en ook uitlegt en uh, berekent wat het de burger kan opleveren, zowel in, in de eigen portemonnee, maar als, ook de maatschappelijke winst. Want ook uh, met minder uh, fossiele brandstofverbranding. Krijgen we een schoner milieu, is, het, uh, is de lucht die we inademen echt gezonder. Dus we kunnen we hebben daar gewoon een heel goed verhaal onder en we moeten vooral gezamenlijk kijken hoe we die maatregelen gaan treffen. Zowel, uh, wij als provinciale overheid hebben veel geld, ook ter beschikking om hierin in te investeren, onder andere
4: in leningen. Maar ook wat kan de burger zelf doen. Uh, ook de, ja, ook de industrie, een van de grootste vervuilers, uh, wat dat betreft, Zeker. moet ook haar bijdrage gaan leveren. Zowel een CO2-heffing. Maar ook een CO2-heffing. Ja, u bent trouwens voorstander van de oprichting van een eigen provinciaal energiebedrijf. Hè? Ja, Eigenlijk een oude SP-plan. Uh, u wil de oude plem terug? Ja, volgens mij is een oud sociaal-democratisch plan om uh, uh, zaken te regelen als overheid. Uh, dat heb ik gezegd ook in de krant. Ja, ik vind dat wij uh, de lead moeten pakken als Limburg daarin. En we moeten dat niet overlaten aan... De happy few, want dat zag ik de afgelopen jaren gebeuren. Een aantal mensen die wat geld hadden, die gingen investeren en gingen daar geld mee maken. En uh, energie is van ons allemaal, dat gebruiken we allemaal. En daar waar ook revenue te verdienen zijn, moet dat ook terugvloeien naar ons allemaal, naar alle Limburgers. Maastricht,
2: Aachen Airport wil graag groter groeien. Meer vluchten, nieuwe terminal, parkeergarages, noem maar op. Het staat allemaal op het verlanglijstje van het vliegveld in Beek. Uh, Karin is daar plek voor in Zuid-Limburg?
0: Nou, uh, wij denken bij de VVD van wel. Uh, wij zijn natuurlijk een partij die het belangrijk vindt dat uh, de economie goed doet. Want daar profiteren we uiteindelijk allemaal van. En een infrastructuur waarin je uh, op een goede manier... Uh, hè, men zegt wel eens van, uh, ja, als, uh, als niks, uh, niks loopt dan staat alles stil, hè... Uh, een goede infrastructuur is daarbij heel belangrijk. En dan hebben we het over uh, de treinen in, de, in Venlo... Hè, waar je natuurlijk een, een, op het spoor heel veel overslag hebt. Dan heb je het over de havens in, uh, in Stijn... waar natuurlijk heel veel overslag van goederen plaatsvindt. En dan heb je het toch ook over Maastricht-Aken Airport.
4: Ja. Kijk, hier verschillen wij nu echt van mening. Erik <laughs> ja, Eindelijk. Was, hier was verschillen we van mening. Want kijk, wat de VVD doet is... Alles willen, alles willen. En, en als ik nu ga kijken naar Zuid-Limburg... waar we ook heel veel ondernemers hebben, MKB'ers hebben... die werkzaam zijn in de toeristische sector. En dat kan natuurlijk niet samen. Ook de VVD dient daar een keuze in te maken. Wat ons betreft is er een grens met betrekking tot de groei van, van MAA bereikt. In ieder geval qua leeftijd. Maastricht, agr
2: Airport. Ja, ja Maastricht, ja. agr
4: Airport. Qua leefbaarheid, daar is voor ons een grens. Dat mag niet verslechteren. En dat is aan de ene kant voor de mensen die in Zuid-Limburg wonen, maar ook ter bescherming van die hardwerkende MKB'ers in de toeristische sector, waar eigenlijk ook de VVD voor zou moeten staan... Uh, maar je kunt niet alles willen. Je kunt niet zeggen van MAA mag in de hemel groeien en we staan ook voor die toeristische sector. Ga eens met die toeristische sector praten. Dat heb ik de afgelopen vier jaar gedaan. Uh, en dan zie je dat die toeristische sector onder druk komt te staan door de groei van MAA.
2: Ja, die, die mensen klagen ook in het Heuveland. Hè. Die zeggen er komen straks minder toeristen. Zeker, dus maar ik heb ook, ook helemaal niet gezegd dat het. Binnen aan het andere ik gaat er aan onderdoor. Ik Karen, heb helemaal trouwens. niet
0: gezegd dat het grenzeloze groei moet zijn. Alleen wat we nu vaak zien is dat uh, er geen discussie meer kan plaatsvinden. Er is nog ruimte binnen de huidige uh, milieuregels, binnen de huidige regels rondom luchtvaart om te groeien. Um, en er is een, in die zin ook afgesproken om met omwonenden in gesprek te gaan hoe en wat. Ik heb toevallig ook in de voorbereiding naar dit debat nog eens even teruggekeken... wat er de afgelopen maanden gebeurd is. En dan zeggen eigenlijk ook degenen die, 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 die ja, nu protesteren... Eigenlijk, tegen de, de, de uitbreidingen, eventuele uitbreiding van Maastricht-Aken Airport... die zeiden, ja, een aantal jaren geleden hadden we veel meer vliegbewegingen... maar hadden we er veel ja. meer, minder last van.
4: Maar economisch groei is iets anders dan de grens hebt aan leefbaarheid, hè? Uh, ik woon zelf uh, aan de funnel van de AWACS. En uh, dat zijn de meest vervuilende vliegtuigen die je kunt hebben. Uh, als, er twee van die als ik die twee van die vliegtuigen zou kunnen inruilen voor drie moderne uh, vluchten, zeg ik graag. Want ja, dat is een stuk minder milieuvervuiling dan, uh, dan die twee toestellen die nu uh, over mijn dak heen vliegen. Uh, het gaat erom dat we grenzen zetten aan... Uh, aan, aan uh, ja, de leefbaarheid, hè? Dat mag niet verder, of die mag niet verder ja. verslechteren.
2: Ja, Pepijn Baneke, nou, GroenLinks.
6: Ik denk dat het erom gaat van... hoe wil je de toekomst van uh, het Zuid-Limburgse heuvellandschap vormgeven? En eerlijk gezegd denkt GroenLinks... dat vliegbewegingen daar niet een majeur onderdeel van zouden moeten zijn. Sterker nog, wij pleiten eigenlijk voor het op termijn laten sluiten... van Maastricht-Aken Airport. Zeker gezien het aantal vliegvelden wat zich in de omgeving uh, bevindt... en de overlast die het veroorzaakt. En aan economische impact... Waag ik te betwijfelen wat voor een uh, grote dat heet. Want als je als provincie de afgelopen jaren daar een dusdanige som geld in moet stoppen... om dat überhaupt op overheid te houden, waag ik de levensvatbaarheid te betwijfelen. Ja,
2: de, hoe zit dat met de, 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 maar zeggen, de economische betekenis van maastricht Arge Airport? U zegt op termijn, willen we toe naar het sluiting? Dat, uh... Nou
6: ja, ik heb net gezegd dat ik uh, betwijfel of dat daadwerkelijk een dusdanige economische impact heeft dat we uh, daar ons zorgen over moeten maken. Ja.
0: Kans, ja, ja dat, VVD. Nou, uh, uh, GroenLinks geeft hier aan van... ja, je kan ook naar de buitenlandse vlieg, uh, vliegvelden gaan... natuurlijk, voor uh, vliegbewegingen te doen. Maar dat is natuurlijk toch ook een hele rare redenering. Want die vliegen ook over Limburg. Net zo. Hè? En uh, in bepaalde uh, regio's in Limburg hebben ze meer overlast van het vliegveld aan de, in Luik dan van het vliegveld ja. in, uh, in uh, uh, Maastricht-Aken Airport.
7: Goed, en als je offsuit. dan
0: kijkt naar de, naar de regels die wij in Nederland hebben voor luchtvaart, die zijn veel strenger. Onder andere ook over wanneer uh, vluchten mogen vliegen. En op het moment dat we zeggen van nou gaan we allemaal naar het buitenland, ja, dan doen we eigenlijk onszelf echt tekort. Ja,
2: we kunnen maar, het beter in de hand houden in Beek dan nee, het op Luik allemaal ook, loslaten. Ook
6: wat betreft het, uh, het Luikse vliegveld heeft, uh, GroenLinks natuurlijk, uh, bepaalde meningen. En die staan ook in ons verkiezingsprogramma. Dat wij ook daar een uh, beperking op willen van hoe gaan we om met de overlast dat dat vliegveld uh, veroorzaakt.
0: Ja, maar daar ik, hebben wij natuurlijk als provincie... Hebben wij dat
6: uit de hand gegeven? Ooit.
0: Ja, maar daar hebben we natuurlijk ook helemaal ja. niks ja. in te willen. We kunnen is, hoogstens is, vragen of ze het doen, ja. maar ik betwijfel of daarnaar ja. luisteren.
2: GroenLinks wilde ze op termijn toe naar een sluiting van de luchthaven in Beek. Um, is, is het vliegveld door dode opgeschreven als we bijvoorbeeld fors gaan beperken? Als we het fors gaan beperken aan het steunen ze? Nou ja, is kijk, we, we
5: hebben tot 2027 ons jaar vergeven, als ik me uh, goed kan herinneren. Dus tot 2027 blijft het sowieso open of we moeten... Miljoenen investeren in het afkoop. Nou, dat is volgens mij uh, niet de bedoeling. D66 wil dat, uh, en dat heeft Erik Geurs net ook al gezegd: het kent de grens, maar als die grens, zeg maar, uh, als er nog gek in zit, hè, wat Erik net ook zei: van twee vliegtuigen inleveren voor drie schone. Twee weken terug waren we op het vliegveld en daar werd een pleidooi gehouden voor ele elektrisch vliegen. En wat nu. Met elektrisch vliegen gebeurt is voornamelijk op de kleine vliegvelden.
2: Ik begrijp je dat dat nog behoorlijke toekomstmuziek is voor grote vliegtuigen.
5: Dat is nog toekomstmuziek, maar ook daar geldt weer dat als, als wij in Limburg daar bijvoorbeeld met Aviation Valley een voortouw in zouden kunnen nemen. in innovatieve vliegmethodes, elektrisch vliegen onder andere. dan zouden we daar wel een mogelijkheid hebben om uh, uh, MMA op de kaart te zetten. Voor D66 is het belangrijk dat. Er uh, alleen maar uh, sprake kan zijn van groei als er schoner, stiller en duurzamer gevlogen kan worden. En niet op basis van wat er nu ligt, zeg maar oude toestellen die daar landen, oude zware uh, toestellen, want dat moeten we niet willen. En wat ik wel belangrijk vind, en daar hebben we twee weken terug ook met de omwonenden duidelijk over gesproken, de communicatie en uh, de, de, de effecten van de luchthaven zijn onvoldoende doorgemeten, zijn onvoldoende geanalyseerd. En daar zullen we in gezamenlijkheid ook nog veel meer onderzoek naar ja. moeten doen.
2: Maar feite zegt u, de, de overlast die er nu is, mag niet meer worden. Hoe, hoe kijkt de VVD daar tegenaan?
0: Nou, volgens mij heeft onze eigen gedeputeerde uh, nog niet zo heel erg lang geleden... even een pas op de plaats gemaakt met een nieuwe vergunning die er was ja. aangevraagd.
2: Maar er komt een nieuwe procedure. Dus... Zeker, ja. en
0: daar worden dus nieuwe, die nieuwe meetwaarden... waar meneer Teunus het over had, opnieuw naar bekeken. En daar worden ook de zorgen van de omwonenden ja. veel serieuzer zou, genomen. Maar zou
2: zouden er meer vluchten en meer overlast, zou dat kunnen wat de VVD betreft?
0: Nou, nee, ik, ik denk dat je uh, moet gaan kijken naar inderdaad, economische groei op een verstandige manier. En dat betekent dus inderdaad niet inzetten op alleen maar oude toestellen en daar steeds meer van, maar dat je gaat kijken naar van hoe kun je ook op een verstandige manier toch luchtvaart in deze regio behouden.
2: Dank jullie wel voor dit moment. Pepijn Baneke, GroenLinks, Erik Geurs, Partij van de Arbeid, Karin Strauss VVD en Hans Steunus, D66. Zometeen de derde discussieronde. Dit is de
1: stemming live radio van L1 vanuit Café Forum in Maastricht. We zijn er tot 1 uur. Muziek op het podium. Troubadour Stijn Charpentier. Hij gaat spelen het nummer gestoord.
3: Voel me schuldig overvliegen. Zie mezelf verliezen. Durf niet te kijken naar die kerel in de spiegel. Zou het liefst de polen en mijn spanningen bevriezen. Anders kan ik niet genieten, kan ik niet genieten. Ik zie mezelf ergens op pad. Vertrekken met de tas tussen bergen en stad. Ontdekken wat er is, wat er vast en wat er komt. Maar om er dan te komen moeten wielen van de grond. Maar ik stoor maar je praten over spullen. Ik stoor maar je derde stukje vlees. Ik stoor maar die tweede dikke beker om je koffie. Maar waar ben ik naar nou zelf in geweest? Al die kikkerrechte bonus maken prima, moet ik zeggen. En linzen zijn wel lekker, linzen zijn wel lekker. Twee keer in de week een stukje vlees is wel gezellig, maar ik hoef het niet te hebben, hoef het niet te hebben. Verpakkingen veranderen, de zeeën in wat anders. En de vissen komen vragen waarom wij ze zo behandelen. Bomen vragen planten waar de buren zijn gebleven, maar we steken onze koppen in het zand. Ik stoor maar je praten over spullen, ik stoor maar je derde stukje vlees. Ik stoor maar die tweede dikke beker om je koffie, maar waar ben ik nou zelf in geweest? Ik stoor aan je praten over spullen Ik stoor aan je derde stukje vlees Ik stoor aan die tweede dikke beker om je koffie Maar waar ben ik nou zelf weer geweest? Ik vind het eng De berichten en gevolgen Maak mezelf zorgen Maak mezelf zorgen Zijn we dan niet samen verantwoordelijk? Maar we schuiven het naar morgen Schuiven het naar morgen ik stoor aan je praten over spullen, ik stoor aan je derde stukje vlees. Ik stoor aan die tweede dikke beker om je koffie, maar waar ben ik nou zelf in geweest? Ik vind het eng, de berichten en gevolgen. Maak mezelf zorgen, maak mezelf zorgen. Zijn we dan niet samen verantwoordelijk, maar we schuiven het naar morgen. Schrijven we het naar morgen. Stijn
1: Charpentier live in de stemming van L1. We gaan verder met het Provinciale Staten-Lijsttrekkersdebat. Want woensdag 20 maart zijn verkiezingen. Aan tafel Pepijn Baneke van GroenLinks. Erik Geurt van de PvdA. Karen
2: Strauss van de VVD. En Hans Steunissen van D66. Ja, we voeren hier een debat over de Provinciale Statenverkiezingen... maar uh, jullie partijleiders die denken daar blijkbaar anders over. Ik zag uh, afgelopen week het eerste televisiedebat bij RTL... en tot mijn verbazing staan daar landelijke kopstukken... die allemaal in de Tweede Kamer zitten. Die kun je dus niet kiezen nu. En uh, die staan er wel te debatteren, Hans Steuners. Dus wat vindt u daar eigenlijk van?
5: Ik vind het verschrikkelijk. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Ja, heeft u, heeft u Want als het ook... over de Provinciale
2: Statenverkiezingen
5: gaat... dan zou het ook over de Provinciale Statenverkiezingen moeten gaan... En ik heb er met een half oog naar gekeken omdat ik in het buitenland was. Maar eh, als het dan gaat over zwarte piet-discussies en al, dan, ja, dan, dan, ja. dan, dan word ik wel verdrietig. En dan verbaast me niks dat er niet veel mensen opkomen.
2: Ja, met K alle respect. Ja, Karen Strauss, ook Q-voorman ja. stond er. Hè? Klaas zeker, Dijkhoff.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, voor mij had het maar ik kan die man niet kiezen. Als ik, nee, nee. nee, voor mij had het ook niet gehoeven. Ik, uh, bedoel, er zijn er zoveel mensen die niet goed weten waar de provincie voor staat. Laten we daar toch vooral op focussen. Dus dit ja. soort debatten zoals we nu vanavond, of hier vanmiddag... Uh, vanochtend te hebben. Nou, ik ben een helemaal de weg kwijt. Nice. Hele drukke tijd. <laughs> uh, de, het, dat, dat is veel beter om mensen als het ware bewust te maken... dat het in de provincie... het doet er echt toe, de provincie. En zeker in Limburg, weet je. Een, ik heb ook in Zuid-Holland gewoond. Ja, daar is de provincie echt een ver van een bedje... voor de meeste mensen. Daar heb je grote steden, die regelen alles. Uh, nou, ja. hè, daar is de provincie niet belangrijk. Maar hier, van IJzer tot de Mokerij. 150 kilometer, uh, ongeveer langgerekte provincie. En toch allemaal één...
2: Ja, maar hoe kan het, jullie krijgen dat blijkbaar in die partijen allemaal niet voor elkaar, maar, dat er iemand dan zou zeggen van uh, stop daar nou eens mee?
6: Is dat aan de partijen of is dat aan de landelijke media, moet je je dan afvragen? Ik denk dat de media hier ook best hand in eigen boezem mogen steken. Zeker. Ja? Ja, ik weet niet, de, ja? misschien
0: een vraag terugstellen. Ja, nee, hebben jullie dat aan ja. ja. bij jullie zusterorganisatie? Nee,
6: volgens mij doen wij dat ja. niet dan mee hier maar, ja. maar, Als ik jullie ja. bekijken ja. Jullie, jullie hebben het. een slot op de landelijke ja. televisie. Je zou wel kunnen denken: van wij gaan als L1. Hebben wij niet? Nee. Volgens mij is er een gedeelte van de nnsc Het
4: gaat natuurlijk ook wel ergens over. Kijk, natuurlijk, de eerste plaats gaat het over Limburg. Die verkiezingen van 20 maart gaan over Limburg. Zorg dat Limburg vooruit blijft gaan. Maar de tweede gaat het ook om het kabinet. ...in Den Haag socialer te maken. Uh, en uh, daar gaan die verkiezingen ook ja. over. Uiteindelijk, ja, gaan... wordt, uiteindelijk wordt er ook getrapt, gekozen voor die Eerste Kamer. Ja. En het is land... dus logisch dat ook landelijke thema's een rol spelen bij deze verkiezingen.
6: Maar provinciale ja. thema's zijn ook landelijke thema's en vice versa. Dus Precies. wat dat betreft heb je ook kruisbestuiving. Ja. Ja, en,
8: en,
4: nee, uiteraard, maar dat, dat zie je ook aan het debat dat wij hier vandaag voeren met elkaar... Maar ik, ik snap, ik snap, uh, en het, uh, er staat ook iets op het spel, ook uh, in dit land. Hoe kunnen we dit land nog een stuk socialer maken? Het gaat weer goed met het ja. land. En hoe kunnen we nu ook ervoor zorgen dat de politie, de verpleegkundigen en de leraar wat loon erbij gaat krijgen?
2: Ja, want misschien even uitleggen, als jullie straks gekozen worden in Provinciale Staten, dan komt er enig moment komen de verkiezingen voor de Eerste Kamer en... De eerste kamerleden worden gekozen door de leden van provinciale staten. Precies. Uh, dus in die zin zijn het ook wel landelijke verkiezingen. Het kan ertoe leiden trouwens in die eerste kamer dat het kabinet de meerderheid kwijtraakt. Karen trouwens en dan?
0: Nou ja, ja, volgens mij hebben we daar uh, wel al ervaringen mee. Uh, dat betekent het gewoon dat je ook in de eerste kamer dat je gewoon uh, actief politiek handwerk uh, moet doen om ervoor te zorgen dat je een meerderheid haalt.
2: Ja, maar en hoe gaat dat dan? Politiek actief handwerken? Ja, dat, is, is dat? Uh, dat klinkt heel Confidence. ingewikkeld, ja. maar dat
0: is het niet. Dat is gewoon koffiedrinken met elkaar, het over hebben over wat er op tafel ligt... en kijken waar je iets voor elkaar oh, kunt betekenen. Het ja, ja, ja. is helemaal
5: niet zo ingewikkeld. Nee, maar, maar Nederland is een consensus en een, een consensuspolitiek eh, gewend, als het ware. Dus we moeten constant op zoek. En zeker omdat we straks ook in, in Limburg dertien partijen waarschijnlijk... in de provinciale staat krijgen. Dus we zullen hoe dan ook constant op zoek moeten gaan naar de gemeenschappelijke delen, naar consensus en. Ja, dat zal straks met, uh, in de Eerste Kamer niet anders zijn als uh, de peilingen ja, zo blijven maar zoals ze zijn.
2: Dat betekent dat je voor heel veel onderwerpen, dus uh, voor, voor verschillende onderwerpen bij verschillende partijen, uh, dat je daar uh, op koffie moet gaan drinken. Ja, maar dat is
0: toch mooi. Dat is toch ook mooi aan de Nederlandse politiek. Ja,
2: maar kan dat ook uh, de zaak niet verlammen in Den Haag? Uh,
0: nou ja, ik denk... Uh, ik heb, ik heb wel eens, mensen hebben me die vraag al heel vaak gesteld. Hè? Want ik heb met daar enige ervaring mee. En uh, als je dan ergens komt, dan zeg ik altijd van... Nou ja, als je kijkt naar een tweepartijenstelsel, zoals bijvoorbeeld in Amerika... Daar hou je elkaar pas in de greep. Want ben je per definitie de tegenstander. En in Nederland is het zo, we hebben zo'n breed palet van allerlei partijen... Dat afhankelijk van het onderwerp kun je altijd wel met iemand uh, uh, tot een bepaalde uh, oplossing komen. En ik heb het zelf ook in de Kamer gedaan. Hè. Ik heb ook met de SP wel eens voorstellen gedaan. Ik heb zelfs met de SGP wel eens voorstellen gedaan. Echt niet over de hele linie natuurlijk, maar wel als het bepaalde thema's waren waar we elkaar konden vinden.
2: Ja. Vol, volgens mij kijkt uh, GroenLinks daar uh, wel met uh, genoeg uh, naar vooruit. Hè. Als uh, die nieuwe samenstelling in die Eerste Kamer er is, want GroenLinks zou wel eens een belangrijke positie kunnen gaan innemen. Ik vind dat GroenLinks
6: altijd een belangrijke positie heeft, al was het alleen maar om ons gedachten goed uit te dragen. Maar ik denk dat die, uh, uh, die uitspraak voornamelijk bij de Eerste kamerleden moet komen te liggen. Wij zijn hier provinciaal bezig met de provinciale verkiezingen. Daarvoor zijn we hier ook in debat. Ik denk dat dat belangrijk is op dit moment, wat wij hier in Limburg vinden. In de peilingen
1: staan de regeringspartijen op verlies. Kleinere partijen staan op winst. Zijn jullie bang voor verdere versplintering van het politieke landschap? De Dit is had straks over nou, in, ja, in Limburg. In Limburg hè? Ja, we hebben er ja, nog wel dertien partijen straks in ja, de Staten. Precies.
5: Nou, bang, bang hoef je niet voor te zijn, want het is, het is gewoon de realiteit. Dus er doen drie nieuwe partijen mee in Limburg: ja, ChristenUnie, Denk en Vorm voor Democratie. Nou ja, eh, als die zetels gaan halen, dan krijgen we een, een, een uitbreiding van het aantal partijen. Ja, zo werkt onze democratie. Ja. Eh, en daar hoef je niet bang voor te zijn, want dat is nou eenmaal de realiteit. En, eh,
1: ja, CDA-lijsttrekker Koopmans die sluit samenwerking met de PVV niet uit. Kwam dat als een verrassing, Geurts? PVV... Nou ja,
4: tot, uh, tot voor kort deed hij dat wel. Uh, bij de volgende verkiezingen was hij daar heel uitgesproken over. Uh, nu doet hij dan een stapje in terug. Uh, maar ik denk dat het dadelijk om inhoud gaat. En, uh, en dan moeten we kijken hoe kunnen we elkaar vinden op inhoud. En wat mij betreft, wij sluiten partijen uit die andere mensen uitsluiten. Dus ook zo, Zolang de PVV dat blijft doen. Andere partijen aan tafel die de PVV op voorhand uitsluiten? Ik, Tunisie,
5: ik, uh, wij als D66 denken hetzelfde over als de Partij van de Arbeid. Zolang uh, andere partijen andere mensen uitsluiten, dan uh, is onze landelijke lijn dat daar... Uh, Samenwerkt. Karen Strauss, een coalitie
1: van PVV, CDA en
5: VVD, ziet u wel zitten?
0: Nou ja, goed, kijk, we, allereerst moeten we gewoon de verkiezingsuitslag respecteren. Uiteraard. En wij sluiten op voorhand geen enkele partij uit. En dan vervolgens kijken we naar welke concrete voorstellen er op tafel liggen.
1: Ja, maar die coalitie die ik net noemde, die behoort
0: tot de mogelijkheden. Dat nou, is niet we sluiten ze niet uit. Nee.
4: Dus ook, dus ook als er een uh, de-islamiseringsstandpunt van de PVV overeind blijft, dan gaat mevrouw Strauss daar gewoon vol in mee.
0: Uh, nee, volgens mij heb ik net gezegd, dat ligt eraan welke inhoudelijke voorstellen er op nee, maar tafel dat liggen. dat staat wel in,
4: het partijprogramma. En op het
0: moment dat, die, uh, uh, dat ze daar uh, in, ook in Limburg actief invulling aan willen geven, dan verandert dat natuurlijk de zaak.
4: Nee, maar ja. dat zegt wel iets over een partij op het moment dat je dat opschrijft in je partijprogramma. Ja.
6: Helemaal mee eens. Ik denk dat GroenLinks uh, zich niet goed voelt om de PVV om dat soort standpunten te ondersteunen, om het maar vriendelijk te formuleren. Ik denk dat wij juist een beetje in de andere hoek van het spectrum zitten en dat we daar heel erg tegen zijn.
1: Teunissen, wil uw partij
5: liefst doorgaan met VVD en PvdA? Uh, de huidige coalitie is ons in ieder geval heel goed bevallen. We hebben heel veel dingen in Limburg voor elkaar gekregen... en wij zouden, als het dan deze N66 ligt, graag met deze partijen liefst aangevuld met, uh, met andere partijen die ons gedacht goed uh, ondersteunen door willen gaan. Ja, vier jaar
1: geleden deed ook uh, SP uh, mee. Hè? Er is knallende ruzie ontstaan met het gevolg het vertrek van twee gedeputeerden en de helft van de statenfractie. Ja, Hoe dat's... groot is <laughs> de kans dat de SP <tie> ja, maar, maar, terugkeert je, in, ik, ik, in kijk, het, het stamp,
4: provinciebestuur? Het standpunt van, van de SP snap ik helemaal niet. Ja. Dus we gaan kijken naar het programma van de SP. Welk standpunt bedoelt u? Nou ja, met gestrekt been en ja. we kunnen niet aansluiten en, en dat soort het verhalen. Hun is
1: breek de aromaten van de macht. Ja, wat dus, dat nee, maar dat is dat
4: op? Ja. Ze, ze breken met zichzelf. En dat is, dat is eigenlijk wel heel erg raar. Want het programma wat ze nu hebben, ten opzichte van vier jaar geleden, verschilt nauwelijks. Dus, uh, en, en nu kunnen ze niet meedoen. En vier jaar geleden stonden ze te trappelen om mee te doen. Ik denk dat het meer gaat om de houding van de SP'ers dan, dan om de inhoud. Ik denk op de inhoud kunnen we elkaar best goed vinden. En hoe verklaart u die houding? Ja, dat zit een beetje ingeslopen in de partij. Uh, ik vind het ook heel jammer hoe zij bijvoorbeeld onze collega Marleen van Rijnsbergen keihard laten vallen. was gewoon een goede gedeputeerde die goed die sociale agenda op poten heeft gezet binnen onze coalitie. En die wordt gewoon keihard in de hoek gegooid. En dan denk ik van, zo gaan wij als Partij van de Arbeid niet om met ons ja, en, personeel. En dan vervolgens in een verkiezingsprogramma
5: schrijven dat de sociale agenda onverkort door moet gaan. Nou, dan moet je mij dus uitleggen dat diegene die de sociale agenda op de kaart heeft gezet... Ja, ik heb het nu de laatste vier maanden over mogen nemen en ik kan echt wel zeggen dat op het terrein van de sociale agenda veel gebeurd is. En als dan deze en zes lid wordt dat onverkort doorgezet. Dat ze dan toch zeg maar, zo'n geluid laten horen. En dat verbaast mij uh, hooglijk en dat vind ik jammer.
4: Het heeft een hoog Ronnie Meijer-gehalte. Vanuit heel wordt dat allemaal aangestuurd, volgens mij.
2: Heeft de SP zich buitenspel gezet, wat jullie betreft?
4: Nee, inhoudelijk niet. Als ik het programma bekijk, denk ik van, nou, dat is een mooi linksprogramma. Uh, dat past best bij dat van GroenLinks en bij dat bij van de Partij van de Arbeid. En zelfs bij dat van D66. Dan zijn de verschillen niet groter dan vier jaar geleden. Ja.
1: Trouwens, Forum voor Democratie sluiten die partij ook uit bij Voorbaat? Geurts,
4: PvdA? Ja, dat, ik heb daar het programma nog niet van volledig... Het is, is ook heel moeilijk. Maar als dat hetzelfde is als de PVW, nou, dan wordt het heel Inhoudelijk is dat... Ik, ik heb
6: geprobeerd het programma te, te lezen... maar dat valt überhaupt niet uh, terug te vinden... en ze willen niet met ons in
7: discussie
1: Nee, de lijsttrekker dus. die is ondergedoken... die is in geen veld of wegen te bespeuren. Ja. Ja. Nou ja, en, dus ik, ik, heb het
5: het programma, politiek, ik heb het programma uh, een beetje gelezen... en ja, er staan dingen in... die inhoudelijk echt zo ver van ons afstaan... dat... Uh, ja, Alleen al zijn met de hele klimaatdiscussie. Ja, dat gaat wel heel ver. En ook he, ze hameren bijvoorbeeld op uh, alleen maar kern, het uitvoeren van kerntaken van de provincie. Nou, als wij in Limburg iets hebben laten zien, dat is dat we ook veel verder gaan als, uh, als onze kerntaken. We okay, hebben...
1: Ik moet u afronden, want het tijd is bijna om. Tot slot even een kort prognoserondje. d
5: 66 ging van 2 naar 4. Wat is de doelstelling voor volgende week? Wij willen behouden en op basis van... We hebben vier verschillende peilingen op basis van... Wij, wij blijven op vier zetels. PVDA
1: ging van zes naar vier. Waar ligt nu de lat? Na zes weer terug. Zes weer terug. GroenLinks zakte van drie naar twee. Dat gaat worden. Minimaal verdubbelingen en liefst niet meer. En
2: dan VVD ging van acht naar vijf. Wacht gok u op? We nou, hopen daar
0: toch wel weer een kleine winst te behalen. Oké. Okay.
2: Hartelijk dank. Pepijn Baneke van GroenLinks, Erik Geurs van de Partij van de Arbeid, Karin Strauss, VVD en Hans Teunissen van D66. Volgende week zitten hier de lijsttrekkers van de grote drie in de provincie, CDA, PVV en SP. Straks in de stemming
1: nog een lijsttrekkersdebat, want tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Verder een column, discussiepanel en muziek van Stijn Charpentier. Blijf luisteren, tot zometeen. <applaus>
7: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraards.
2: Opnieuw welkom bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Even na half
1: 1 discussieert het opiniepanel over de zaken Ralf Krijwinkel en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch over verwarde mannen muziek van Stijn
2: Charpentier. Maar eerst de waterschapsverkiezingen. Voor de tweede keer vallen die samen met de Provinciale Statenverkiezingen. Het gaat om 21 leden van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg. Want het waterschap is onze vierde bestuurslaag. Op het stembiljet heeft hij de keuze uit zes verschillende partijen. Een mix van politieke partijen en waterpartijen. Wat doet het waterschap eigenlijk? En waarom zijn er verkiezingen nodig? Aan tafel Jeroen Achten van de VVD. Wijken Medendorp van Water Natuurlijk en Josette van Wersch van Waterbelang Heuveland. Welkom alle drie.
1: Uh, wijken Medendorp. Hoeveel affiches heeft u al geplakt de afgelopen dagen?
7: Veel, veel. We zijn uh, um, goed op de borden zichtbaar en ik krijg nog steeds berichtjes leveren we een poster voor achter het raam. Dus uh, het is echt een stevige campagne. Ja. Denkt u dat dat veel extra stemmen zal opleveren, die, uh, die affiches op die Dat hoop ik natuurlijk. Uh, ik hoop sowieso dat we veel extra stemmen gaan krijgen. Uh, posters geven natuurlijk aandacht naar de partij en de mens.
1: Je zet er van Weers gaat u ook kanvassen, de straat op, bij mensen aanbellen?
9: Ja, zeker. De woorden zijn geplakt. En de komende week gaan we kanvassen met een mooie fotokaart... Uh, ...en hopen om mensen naar de stembus te trekken en te stemmen op Waterbelang Heuvelland. Ja, en natuurlijk. signaleert
1: u tijdens die, die gesprekken nog veel onbekendheid
9: met het waterschap? Het waterschap is niet, nog niet zo bekend. Uh, mensen weten, verwarren dat vaak met de Watermaatschappij Limburg. Waterschap Limburg die zorgt voor veilige dijken, bescherming tegen overstromingen van de Maas. We zorgen voor droge voeten, we willen geen wateroverlast in, in panden. En wat we vooral ook doen, zorgen voor schoon water. Jeroen Achten, eh, worden die waterschapsverkiezingen niet weggeduwd
10: door die Provinciale Statenverkiezingen? Die misschien wel worden weggeduwd door landelijke haakse toestanden? Nou ja, de onderwerpen van hè, waterschap houdt zich alleen bezig met water. Uh, en dat is wel eigenlijk denk ik, wel een van de belangrijkste taken hier in Limburg. Hè. Ik bedoel, iedereen kent wel uh, de Grote Meren in Friesland, maar we zijn gewoon een hele waterrijke provincie. Um, dat is heel eng, of tenminste heel eng in de zin van Disney is breed. Het gaat puur alleen over water. De provincie gaat natuurlijk over meer thema's die mensen misschien meer ter verwildering spreken. Dus het antwoord op de vraag is? duurt het weg? Nee, ik denk dat het elkaar kan versterken. Alleen zullen we dan ook handig zeg maar, duidelijk moeten maken wat het belang van water is en waarom het ook belangrijk is dat we daarvoor stemmen.
1: Tevreden over de aandacht in de media over deze verkiezing?
10: Nou, ik vond eigenlijk de, 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 de campagne van het waterschap, hè, met zeg maar, de mooie slogan, weer... Wat was er, als je niet, niet, als je niet, niet gaat stemmen, stemmen, moet je niet zeiken. Moet je niet zeiken. Maar vond het geniaal.
1: Wijken mededorp? Je nee. Je knikte net van nee. Ja,
7: nee. Het, is, het krijgt heel weinig aandacht. Ik ben heel blij dat jullie er vandaag uh, aandacht aan besteden. Het krijgt heel weinig aanbod. En het is ook onbekend. Ik begrijp wel dat... Voorheen moesten we met de post stemmen. Hè. 10% respons. En uh, sinds het echt samen met de uh, uh, staten is, 40%. Dus het is wel echt flink groeiende in aandacht... En ik denk dat het ook steeds belangrijker wordt. We hebben allemaal over klimaat, klimaatverandering, natuur die aangetast wordt. Dus mensen krijgen wel een grotere bewustheid dat ze iets moeten doen, ook hier. Dus ze staan allemaal vandaag in Amsterdam voor de klimaatmars. Maar de twintigste kunnen ze voor het klimaat stemmen. En dat wordt wel bij mensen steeds steviger onder de aandacht. Ja, Het afgelopen jaar hebben we extreem weer meegemaakt. Hè? Van ja. hoosbuien
1: tot,
9: tot, tot droogte. Dat zijn dingen waar het waterschap alles mee te maken heeft. Dat is onze taak. Dat is onze belangrijkste taak eh, om te zorgen dat het ons watersysteem op orde is. En we hebben vorig jaar die buien in mei gezien die veel te vroeg vielen... Um, ...maar ook een, met een intensiteit die we nog niet gezien hebben. Die hebben voor mega wateroverlast schade gezorgd. Maar ook voor een aantasting van het veiligheidsgevoel. Dus we hebben als waterschap de komende tijd echt nog heel veel uitdaging liggen... ...om de wateroverlast te beteugelen en te zorgen dat we schoon water ja. uh, hebben. Droge voeten,
1: schoon drinkwater, uh, veilige drinkwater. De dijken, waterkwaliteit moet belangrijk. ook echt omhoog. En ja. ja. waarom
9: heb je daar verkiezingen voor nodig? Omdat wij uh, belastingen heffen... En uh, omdat wij belastingen heffen, wij in een uh, jaarlijks 175 miljoen euro... ...hebben wij ook een bestuur nodig. En dat bestuur wordt democratisch gekozen. Gelukkig, maar, zeg ik... Uh, want het buitenland kijkt met heel veel jaloezie naar ons, omdat wij zo goed op orde hebben met de waterschappen. Kijk ik naar onze Belgische buurgemeente, daar is het heel anders geregeld. Die kennen geen waterschappen. De waterschapstaak is daar versnipperd. En dan zie je dat we nog veel last hebben van ongezuiverde
7: ja, lozingen op onze Nederlandse maar, beken.
1: Maar je zou zeggen, dat zijn allemaal technische dossiers. Waarom zou dat moeten worden gepolitiseerd? Nee,
7: maar er valt zeker wat te kiezen. Kijk, waterschap, uh, be beheer van beken... Even uitleggen wat water natuurlijk is. Dan, we, dat is, uw eigen is een, club. eigenlijk ja, een beetje een breder kader. Dat is in 2008 opgericht door de Natuur- en Milieufederaties en door Natuurmonumenten. Uh, werkt intussen met een heleboel groene organisaties samen, van IVN tot Zoogdierenvereniging, Vogelstichting. Wordt gesteund door GroenLinks, door D66, door de Partij van de Arbeid. En allemaal om het belang van de natuur krachtiger te maken. En dat moet ook. Als we kijken, um, ik, soms denk ik wel eens wanneer worden we eigenlijk met z'n allen wakker, hè? Uh, de bij uh, is, is bedreigd. Mussen hebben we nauwelijks meer. En langzaam maar zeker gaat dat overal helemaal door... En daar is verschrikkelijk nee, zijn, veel aan te doen. En... Denken van, dat zijn allemaal grote
1: problemen. Die moeten vooral worden opgelost. er aan, het... politici, waarom
9: moeten wij daarvoor gaan stemmen? Het verschil zit hem in het feit niet in, in wat we moeten doen. Hè? Onze doelen zijn duidelijk, maar hoe we het doen. En daar verschillen partijen van mening. Ja, als Water dus, uh, Natuurlijk, die gaat voor de natuur. Wij als waterbelang uh, Heuveland en Waterbelang aan zich... gaan toch voor uh, de, de categorie boeren. ingezeten ja, de boeren. Nee, we gaan maar, niet voor de boeren. Wij, wij, wij wegen dat heel goed af. Het is altijd in even. Uh, we nemen alle partijen daarin mee. Dat is ook gebleken, want we hebben ja. in het waterschap uh, geen oppositie, alleen maar een coalitie. Ja, dus daar komen we werken we wel hand in hand samen. Op terug.
1: Tien jaar geleden had het een haar gescheeld of de waterschappen waren ingelijfd door de provincie... Ja. Hè, om de bestuurlijke spaghetti te verminderen. Blij dat dat niet is gebeurd?
10: Nou, ik denk dat wel. Uh, ik denk dat onder andere zeg maar, het hele verhaal om klimaatsverandering... juist nu heeft laten zien hoe belangrijk waterschappen zijn... Om, niet zozeer, hè, het, het feit dat het uh, door meer hoogstbuizen zijn en dat we van droogte, daar kunnen we direct niks aan doen. We kunnen wel kijken hoe we de gevolgen daarvan op een goede manier zeg maar, kunnen begeleiden en uh, uh, kunnen voorkomen dat mensen daar overlast of hinder. Uh, van omvang. Maar niet alleen mensen, maar ook natuur, maar ook de economie. En, uh, de VVD gaat niet voor, 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 voor één partij, hè, de natuur of, of de boeren. Het gaat over het collectieve belang. Hè. We zullen het samen moeten doen uh, uh, en samen moeten zorgen dat we in ieder geval Limburg leerbaar houden. Daar is het waterschap in het verleden ook voor opgericht om Limburg leefbaar te maken en te houden. Ik ja. moet
9: er ook niet aan denken dat het waterschap bij een andere overheid terecht zou komen. Want dan zou het water en het waterbelang op de grote stapel belanden bij economie, eh, educatie, gezondheid, ruimtelijke ordening. Ik zou er niet aan moeten denken. Want Ik ben het heel blij... zou
2: het kind van de rekening dan zijn? De kind, dan zou dat afweging. wel eens het kind
9: van de rekening kunnen worden. Dat moeten ja. we absoluut niet willen.
2: Ja, afgelopen jaar zagen we extreme weersomstandigheden... die grote invloed hebben op het werk eh, van de waterschappen. Eh, in het voorjaar hoosbuien die modderstromen veroorzaakten... en in de zomer extreme droogte. Misschien laten we eens eerst beginnen met die modderstromen... en eens kijken eh, ja, hoe zouden we die kunnen voorkomen?
7: Ja, daar is een Wekker natuurlijk... Wekker door. Dan. Ja, dank je wel. Er is, uh, Een modderstroom betekent natuurlijk ook dat het bovenop de berg kan beginnen... en niks tegenkomt waar het opgevangen wordt... En zo zijn we wel de afgelopen decennia met ons landschap omgegaan. Hè. Er zijn bosjes verdwenen, graften verdwenen. De bodem heeft een andere structuur gekregen. Dus een, uh, het begint niet alleen bij wat je met water doet... maar ook hoe je met je omgeving omgaat en hoe je die inricht.
2: Ja, grootschalige landbouw, zeg ik
7: Grootschalige, monotome landbouw. Daarom verdwijnt er ook zoveel. Hè. Daarom raken we ook zoveel kwijt. Dus uh, waterschap, er werd net gezegd, het is allemaal gezamenlijk. Ik denk dat de waterschap gaat een stuk politieker worden... En moet ook gewoon samen met gemeentes en samen met de provincie afspraken gaan maken. Er hoeft nou bijvoorbeeld niet meer... Uh, je kunt van boven naar beneden ploegen tegenwoordig meer. Nou ja, water gaat natuurlijk hop, meteen naar beneden. Als je dat alleen in de afspraken anders maakt, dat je via de hoogtelijnen moet ploegen... Het uh, graften verdwijnen nog steeds. Als je kijkt naar... Uh, ik hoef alleen maar hier rond te lopen naar twintig jaar... Hoe steeds verder ploegen en met velden omgaan tot aan de rand van de straat is gegaan. Dan mist er dus een stuk waar water we kan infiltreren. Ja, waar ik ja, denk de de de, de dat we de ook betere kunnen zo waar flora is Ja, maar zo ja,
9: je, je,
2: je, je dat een andere is. Oké, reactie van Josette Verwers van uh, Waterbelang Heuveland.
9: Ja, ik uh, ben nu twee jaar lid van Dagelijks Bestuur. En wij zijn heel nauw in samenwerking met provincie, gemeentes, met LLTB... ...maar ook met de terreinbeheerders en de inwoners om die wateroverlast gezamenlijk aan te pakken. En als ik dan naar de LLTB kijk, dan zijn die nu op dit moment echt hard aan het werk aan 15 waterbeperkende maatregelen te nemen... op hun akkers boven strooms. Maar hetzelfde doen ook de terreinbeheerders... om te kijken hoe ze water kunnen vasthouden wat Terreinbeheerders, dat zijn natuurmonumenten, Natuurmonumenten, IVI IVN. Ook dus die zijn u, bezig wat? om maatregelen te nemen... om de wateroverlast te beperken... en te zorgen dat het water niet in het dal
7: terecht is. Dus wat komt. water
2: natuurlijk zegt, zegt u eigenlijk... Dat, dat doen, we eigenlijk. doen we al. Ja, dat ja, doen
7: we ja, al. Ja, maar dat zal natuurlijk, het gaat ook over handhaven. Ik word gebeld uit Vaals. Er wordt gezegd, er is vorig jaar hier een bossage en een graf verdwenen. We hebben ons gemeld bij het waterschap, we hebben ons gemeld bij de provincie en niemand gaat handhaven. Dus je kunt wel beleid maken, maar je moet ook met z'n allen zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd. Ja. Jeroen Achten, VVD.
10: Ja, nou, bedoel, We kennen al heel lang de erosieverordening. Dat zal heel veel mensen niks zeggen, maar het is nou precies in het verleden opgericht. Precies wat mevrouw hier langs me zegt, zeg maar, om, om te voorkomen dat we in ieder geval wateroverlast krijgen. Wat we nu in ieder geval gewoon zien is dat die hevige roosbuien. Uh, die maatregelen die genomen zijn, zijn niet voldoende. Nou, je zei het gaf net al aan, daarom zijn we, uh, is men ook hard aan de slag om te kijken wat kunnen we langs die erosieverordening die er al is om te voorkomen dat we wateroverlast hebben, die modderstromen naar beneden hebben. Wat kunnen we nog meer doen? Nou, en een van de dingen, een van de maatregelen die erin zit, is eventueel herstel van ik zeg maar, die graften. Want die grachten zijn eruit gegaan tijdens de ruilverkaveling
9: en
2: daar hebben de overheden die, boeren, die, die, hebben, op... die hebben daar gewoon geen zin in, want die willen doorploegen. Nee, de, nou ja. nee, dat
9: is op dit moment echt niet. En de heer achter kan het weten, ja. want hij werkt bij de LLTB. Ik vroeg me trouwens af: ik zag u uh, een verkiezingsfilmpje voor de gemeenteraad. Dat u zei: ik kom op voor de land- en tuinbouw. U uh, kandideert nu voor de. Uh, de, ...de ingezetene categorie, hoe je daarmee omgaat.
2: Mijn punt is, die, die boeren die willen natuurlijk, die hebben niet voor niks de afgelopen tientallen jaren... ze zijn grootschaliger gaan boeren, want dat, uh, nou ja, dat levert natuurlijk meer op. Dat is handiger voor een boerenbedrijf. Uh, terwijl dat dus uh, ja, niet handig is om, om de motorstromen uh, tegen te houden. Dus, ja, hoe moet, wordt je, dit...
7: moet je ook met de boeren weer in gesprek gaan? Het is natuurlijk ook een, een economische kwestie... En subsidies op andere inrichtingen van het landschap helpt daar natuurlijk ook mee. maar ja, het is volgens... dan wel weer inkomstenverlies. Ja, ik... Dus je moet wel samen aan de slag ja, gaan. Ja, ja, ik denk, wil niet alleen bij beeld... de boer, ik wil
2: ook nee, ja, bij burger. De, beeld, beeld... Die, ja. de burger. Moet je de burger ook eh, extra gaan belasten? Bijvoorbeeld eh, om, om mee te werken. En misschien zelfs te, over te gaan tot een stoeptegelbelasting. Als je te veel uh, van je perceel uh, gaat beklinkeren. Nou, nogmaals, het voorkomen van wateroverlast is een gezamenlijke opgave. En daar zal
10: iedereen zijn rol moeten spelen. Zowel ik zeg, de land- en tuinbouw als de natuurorganisaties, als, zeg maar, als het stedelijk gebied. Uh, uh, het afventelen, hè, uh, ik zeg maar, met zijn vingertje wijzen naar iemand anders en vervolgens zelf niet in de spiegel durven
2: kijken, is denk ik geen goede, uh, goed begin voor, een, uh, voor de oplossing. Nee, maar daarom mijn vraag is, mag je een burger uh, daarop aanspreken en misschien uiteindelijk wel gaan belasten? als je zijn hele tuin uh, beklinkert.
9: Nou, hebben... ja, dan, ga je, dan
2: ga je ervan uit dat ik zeg maar... He, het gaat erover de maatregelen die nu onderzocht worden...
9: worden
10: gekeken naar de effectiviteit. En ik zeg maar ook het kostenkant. He. Want uiteindelijk gaat het erover uit... A, het moet, he, het moet realistisch zijn. Het moet iets bijdragen. En, en twee, het moet betaalbaar zijn. En als blijkt dat ik zeg maar de tegeltjes uit de straat halen... ik zeg maar weinig toevoegt aan ik zeg maar, de grote opgave die we hebben... Ja, dan, dan, is, dan moet je burgers niet opzalen of inwoners opzalen maar ik je zeg met maar de tekels het Is het ja. een van de
9: algemeen bestuur?
4: Het voegt
2: wel
9: toe. Ja, het voegt, ja, het voegt wat, wij, wat mij betreft zeker toe. Ja. We hebben niet voor niets een stimuleringsregeling ja. van 5 miljoen over Limburg uitgerold om mensen te vragen om de stenen uit hun tuin te halen en de planten erin te doen. Je maakt het mooier, je maakt het gezelliger. Je, je voorkomt hittestress in de stad. En ik zeg altijd, maar, elke druppel telt. Maar mag je de ja. burger
2: er extra voor belasten?
7: Ik, nou, ga... ik denk dat je met, met educatie en voorlichting uh, als eerste aan de slag moet. We hebben niet voor niks de actie steenbreek.
2: Ja, dus nog niet meteen belasten? Nee,
7: nee je, 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 mensen uh. belasten en handhaven nee, dus zijn natuurlijk altijd aan het stimuleren van he?
2: mensen om ik zeg, ja, maatregelen ik heb, te nemen. Ja, nog, nog een ander uh, misschien dilemma wat zich gaat voordoen. Uh, de grondwaterstand is hevig uh, gezakt door de extreme ja. droogte. Boeren zullen dadelijk toch weer willen gaan uh, sproeien als het, uh, de gewassen gaan groeien. Uh, hoe ga je daar als waterschap mee om? Kan
9: die boer straks gaan... Uh, Sproeien, ondanks de lage waterstand? De waterstand is nog niet op uh, pijl. Dat is echt een probleem. Vandaar dat we als waterschap ook de oprichting van de bestuurlijke klimaattafel Limburg hebben opgericht. Om de problematiek van de droogte vasthouden ja. als het kan en hergebruiken in tijden dat we het nodig ja. hebben. Maar mag die boer gaan sproeien straks?
10: Nou ja, ik denk, ik zeg maar, de boeren hebben. We hebben kennis wie het nieuw-Limweerspel En de opvolging is nu al eh, ik zeg maar, aan de gang. Waarin ik zeg maar, boeren maatregelen, samen ook met Natuurrein, de Terreinbeheer en de organisatie, maatregelen hebben genomen om extra water vast te houden. Om juist te kunnen breken. Maar het beeld is, dat zien we allemaal, we zien die haspels die zien we lopen. En we denken, nou, daar gaat al ons, ons kostbare grondwater naartoe. Maar de onttrekking van de zeg maar, landbouw is maar een gedeelte. Hè. Het grootste gedeelte is voor drinkwater. Uh, of in ieder geval drinkwater. En de... ik zeg maar, vergeet niet, ik zeg maar, bedrijven, de economie, koelwater, proceswater. Dus grondwateronttrekkingen, er wordt meer onttrokken door ook andere partijen dan alleen de land- en tuinbouw. Maar het gaat nog maar met een vingertje wijzen. We kunnen veel beter kijken hoe kunnen we nou gezamenlijk ervoor zorgen dat we in tijden van droogte ook voldoende water hebben om al die processen door te laten lopen. zodat Iedereen zeg maar, met een gerust hart zeg maar, zijn kraan open kan zetten. De gewassen kunnen beschoeien zodat we uiteindelijk het, zeg maar, het seizoen gezonde voeding hebben. Maar het logische bedrijven, de economie door kan lopen zonder dat ze zeg maar, de fabrieken stil moeten zetten en mensen thuis moeten blijven zitten. Kan
7: ik ook nog even. De doop, heel ja. kort. Het, nou, het klimaat verandert. En je moet daar met z'n allen twee, drie jaar voor uittrekken om samen eh, keuzes te maken. Dan moet je niet te streng zijn als er gesproeid wordt nog. Maar dan moet je wel zeggen, we doen dat nog twee, drie jaar en dan is het afgelopen. Dan moet die buffer er zijn. Je kan niet van iemand verwachten dat hij bij een knip van de neus helemaal alles veranderd heeft. Dus je moet het wel samen doen. Maar we moeten een actieplan droogte en een actieplan plansbuien is hartstikke hard nodig. actieplan plansbuien. Plan. En daar zijn we mee aan de slag. Iedereen, ja,
1: iedereen heeft een stembiljet in de bus gekregen. Op dat biljet kun je kiezen uit veertien lijsten... Uh, 9 van die 14 hebben de naam Waterbelang. Ja. Waterbelang, Midden-Limburg, Heuveland, Vendraai ja. enzovoorts.
9: Mevrouw Wers, is dat niet een beetje vals spelen? Het is absoluut niet vals spelen. Uh, wij hebben ervoor gekozen om met regionale lijsten ook regionale mensen in het algemeen bestuur van het waterschap te krijgen. Iedere regio heeft zijn eigen waterproblematiek. Uh, en zo zorg je en borg je dat je voor de categorie ingezetenen mensen in dat algemeen bestuur ja, hebt zitten. maar met die negen lijsten domineer je die hele kieslijst. En het is, al... is bovendien allemaal één pot nat om er als een beeldspraak te blijven, want het is allemaal CDA. Het is, het is niet allemaal CDA. Dat moet ik even uh, corrigeren. Uh, als u naar mijn lijst kijkt, ziet u uh, mensen van lokale lijsten en ook van andere partijen op die lijst staan. Dus dus dat dan is het mooie van waterbelang. Naar de belangrijkste
7: lijst kijk, zie ik bijna allemaal uh, actieve raadsleden. Dus, uh, ja.
9: Dat is, dat, is te, dat is het mooie van waterbelang. Iedereen kan op die lijst. Uh, uh, en andere partijen kunnen dezelfde keuze maken. Hè. Die hebben
7: dan ja, niet voor gekozen. Waarom water
1: natuurlijk dat bijvoorbeeld niet? Kom ook met negen lijsten uit.
7: Ja, ik vind, ik vind dat toch een beetje een vreemd model. Omdat die negen lijsten daarna weer op één hoop geveegd worden. Hè. Um, het zou wel. Maar wij hebben ook regionale... geweldig,
1: Dat stempel. ja, een geweldige puinhooi. Als iedereen met, met negen lijsten ja, uitkomt, dat, dat nog, is ja. voor een kiezer niet meer te boven. En wij hebben ook,
7: kijk maar eens naar onze lijst, wij werken met regioteams en met regiomensen. Dus het is dezelfde aanpak, alleen onder één noemer, een herkenbare noemer. Jeroen Achten, VVD, wat vind je ervan?
11: Nou
10: ja, het is een strategie en uh, we leven in een democratisch land, dus het, het, het mag. Uh, uh, ja goed, je moet wel op een gegeven moment door hebben en dat is een beetje last natuurlijk omdat het waterschap al wat, wat verder van de mensen afstaat is dat er een strategie achter ligt. Hè. Het zijn allemaal mensen die, uh, uh, lokale mensen. Dat is het bedoeling om stemmen natuurlijk te trekken. Ja, het levert een heleboel Maar uiteindelijk gaat de nummer 1 en nummer 2 door. De nummer 9 uh, op zo'n lijst maakt nagenoeg geen kans... omdat er zoveel stemmen niet te verdelen ja, het geldt zijn. Is voor alle... en, het is en, strategisch heel slim. Het is strategisch heel slim. Of dat het gewenst is. Hè. Of, uh, als de kiezer maar snapt waarom dat het gebeurt. Ja, dan vindt, u het, dan vind ik... vindt u het niet gewenst? Nou, We hebben als VVD ervoor gekozen dat wij gewoon uh, duidelijk... Uh, transparant willen zijn richting de kiezer. Dit zijn de mensen die voor ons in het waterschap... Uh, Mee willen doen. En dat Mededorp.
7: is één lijst, herkenbaar transparant. Ja,
10: en mevrouw Eens.
1: Goed,
7: en meerdere punt. lijsten wil zeggen ook open en transparant.
1: Het algemeen bestuur van het waterschap telt 30 leden. He, daar, daar kun je op, op stemmen volgende week. Uh, toch gelden die verkiezingen maar voor 21 leden, want negen zetels
9: liggen vast. Waarom is dat? De Tweede Kamer heeft besloten om eh, maximaal negen geborgde zetels beschikbaar te stellen voor de categorie ongebouwd en gebouwd. Dat is de LLTB, dat zijn de terreinbeheerders, natuurmonumenten, staatsbosbeheer en dat is de Kamer dus de van Koophandel.
1: Boeren, bedrijven, natuurbeschermers? Ja. En is dat. Controversieel of vindt iedereen dat helemaal oké? Okay?
10: Nou, volgens mij zit het er in ieder geval niks in. Hè. Het, het zijn natuurlijk uh, drie partijen die ontzettend veel belang hebben bij zeg maar, goed waterbeheer en natuurlijk ook hun eigen expertise en kennis inbrengen. Um, dus ik denk dat het waardevol is dat, hè, want we hebben in principe vier categorieën: dat is inderdaad natuur, gebouwd, uh, de bedrijven, ongebouwd, uh, de agrarische sector, maar ook de ingezetenen om op die manier ik zeg maar, de vier belanghebbende partijen uh, goed geborgd te hebben in het waanschap, nee, zodat okay, je goede maar, afspiering hebt. We, we
1: pikken er niet over om zetels weg te geven in de gemeenteraad of in provinciale staten.
9: Het is ja, wettelijk bepaald uh, door de Tweede Kamer. De provinciale staten die kunnen bepalen of het er negen moeten zijn of zeven of vijf. Nou, de provincie Limburg heeft gekozen voor negen je en dat al, is een gegeven. Ik ga even vertellen,
7: ja. Ja, ik weet de discussie. De waterschappen zijn samengevoegd hè, hier in de provincie. En ik weet in elk geval dat er uh, vanuit de CDA stevige druk is uitgeoefend... om de geborgde zetel, zo heet dat dan, voor natuurmonument, voor natuur in brede zin maar één te laten zijn. En er is een, een stevige knok over geweest en dat zijn er uiteindelijk twee geworden. Dus er wordt natuurlijk wel politiek overbedreven, maar op een ander vlak. En dat zit dan in de provincie.
9: Ik ken de discussie niet, dus ik, uh, ik, ik hoor wat mevrouw zegt. ja. ja.
7: De opkomst
2: was in 2015 voor de waterschapsverkiezingen 43,5% landelijk. Uh, wat vinden jullie daar eigenlijk van, wijken mede in dopen.
7: Ja, ik zie. Het is groeien, hè? dat zie je. Dus uh, van 10% procent naar 43%. Procent. Ja, maar het Was dus, uh, omdat het
2: een ander soort verkiezingen ja. is gekomen, samen met Provinciale staten. Nee,
7: maar het is een algemeen ja. probleem, krijg je mensen naar de stembus. Het uh, ja. ja, is ook een lastig thema. Ik bedoel, uh, we vinden alles wat, wat goed geregeld is,
10: vinden we heel vaak vanzelfsprekend. En daar waar we uh, vinden dat het niet goed geregeld is, uh, willen we vaak ik zeg maar onze invloed uitoefenen. Uh, alleen ik denk dat de mensen het belang. Van, ...van water en in ieder geval de opgaven die ons de komende jaren eh, eh, die, die, die voor ons staan... ...die gaan we wel degelijk merken. Dus we zullen keuzes ja. moeten gaan maken. Het, het
2: wordt politieker, hoorde ik zojuist al zeggen. Dus misschien ook meer discussie, misschien zichtbaarder? Hopelijk meer, meer
10: zichtbaarder, zodat ja. mensen ook meer gevoel krijgen van het belang van het waterschap. Ja, je zet oh, ik, ik,
9: ja, Ik wil er toch even op reageren, omdat we als nieuw waterschap Limburg... ...afgelopen jaar bijna maandelijks eh, in de pers hebben gestaan... Uh, ik merk ook waar ik kom. Dat het bewustzijn van het, het, de opgave die we hebben om de wateroverlast te beteugelen... maar ook te zorgen voor schoon water, dus Dat dat steeds groter wordt. Ja, hè? Ja, 2014, groeien. 2016, 2018 de wateroverlast. We zeiden het nog gekscherend. Begin vorig jaar. Het zal toch niet zo zijn dat nu 2018 weer een toen bijvalt. valt. Uh, die is gevallen. Ja, en als je ziet wat dat met mensen doet... He, ook emotioneel gezien, los van de financiële schade... Ja, dan, dan weet ik zeker dat het bewustzijn bij mensen om naar die stembus te gaan op 20 maart... en ook te stemmen voor die waterschappen, dat dat moet stijgen... en dat dat meer moet zijn dan die 43 procent in 2015.
7: Ja, okay. nogmaals, uh, vandaag lopen ze in Amsterdam, klimaatmars. 20 maart kan iedereen stemmen, ook voor het klimaat.
1: Hartelijk dank Wijken Medendorp van Water Natuurlijk, Josette van Wersch van Waterbelang Heuveland en Jeroen Achten van de VVD. Succes op 20 maart.
10: Dank je wel. Graag gedaan.
2: En we gaan luisteren naar muziek. Stijn Charpentier staat hier bij ons op het podium. We gaan luisteren naar Geef Me. O oh man,
3: ik was gisteren weer dronken. O oh man, het was mooi als vanouds. Oh man, ik was gisteren zo dronken Het is maar goed dat ik daar zo van hou De barman een vriendelijk wezen Hij schonk elke keer mooi op tijd Hij is mij geen ronde vergeten Ik sta nog bij hem in het krijt Om twaalf uur stond ik op tafel Alleen in een wildvreemde kroeg En zong voor de man van de glazen Zon op mijn eigen verzoek Geef me bier, laat me slapen Geef mij ruimte en geef, geef mij tijd. tijd Geef me liefde, geef me leven Laat mij rustig, rustig zijn Soms dwaal ik alleen in de donker Op zoek naar het zoeken op zich Wat heb ik tot nu toe gevonden Alleen dat ik zoek wat ik mis toch kan ik niet zeggen dat ik heb gefaald. Ze noemen mijn leven perfect. Ik heb een gezin en mijn huis is betaald. En aanheden doen het niet slecht. Maar soms moet ik even op tafel. Alleen in de wildveenkoek. en zin voor de man van de glazen. En zing op mijn eigen verzoek. Geef het uur, laat me slapen Geef mij ruimte en geef mij tijd. Geef me liefde, geef me leven. Laat mij rustig, rustig zijn. Vroeger was ik altijd dronken. En was ik wie ik wilde zijn en toen vaalde ik nooit in het donker En leefde ik zonder de tijd De band en de mannen, ik zie ze niet meer En de wekker, die gaat mij te vroeg Soms moet ik weer eventjes terug naar die sfeer en Dan zie ik alleen in een kroeg Geef me bier, laat me slapen Geef mij ruimte en geef mij tijd Geef me liefde, geef me leven, laat mij rustig, rustig zijn. Geef me bier, laat me slapen, geef mij ruimte en geef mij tijd, geef me liefde. In mijn leven laat maar rustig rustig
9: zijn.
2: Ja.
7: De Column Vandaag met Jos van Bers.
11: Alle voelt voelt zinking van de lijsttrekkers in het vorige uur ten spijt. Of u op 20 maart nu wel of niet gaat stemmen, heb vooral niet de illusie dat uw stem ertoe doet. Want de kaarten, ook bij het waterschap, zijn al lang geschud. In de loop van de maand mei is er een persconferentie in het provinciehuis. Herkoopman Koopman zit dan, net als vier jaar geleden, achter een imposante vergadertafel. Op gepaste afstand zien we stralende gedeputeerden die vier jaar lang de provincie Limburg mee mogen besturen onder patronage van de voormalige melkveehouder uit Velden. Die heeft zichzelf net als in de voorbije regeerperiode uitgeroepen... tot penningmeester van de bomvolle Provinciale Clubkas. Want wie de portemonnee beheert is de baas. Koopmans gaat ons in mei ook vertellen... dat hij wederom de sectoren cultuur en sport voor zijn rekening neemt. Want dat garandeert hem vier jaar lang... perfecte media-exposure bij de Teefaf... Het LVK, het OLS, Pinkpop samen op de foto met Andrieu op het Vrijthof, en als Tom Dubois wederom de Heroendis Koopmans uiteraard de eerste die Tom op de markt in Maastricht mag feliciteren, toen je marie Pente strakker knarsend dan het moet toekijken, net als twee jaar geleden. In mei verdelen Hans, Hubert, Erik en Joost onder het toezend oog van de sluwe Omegaer. Allerlei mysterieuze projecten zoals daar zijn. De kennisas, wie kent haar niet. De coördinatie interbestuurlijk toezicht. De WABO, de mijnschade en niet te vergeten het waterketenbeleid. Allemaal volkse onderwerpen waar je de gewone man wakker voor mag maken. Koopmans heeft Buma verboden om zich voor 20 maart te vertonen in Limburg. De VVD daarentegen koketeerde gisteren met Rutte in Roermond en Venlo de premier voorop, het zijn immers provinciale verkiezingen... en zijn kielzog Joost van den Akker en Karin Strauss. Karin moet voor de VVD de kastanjes uit het vuur halen... omdat Joost getyputeerde mag blijven... terwijl Karin dat o zo graag zelf wil worden. In mei presenteert Koopmans al dus het coalitieakkoord akkoord... namens CDA, d 66, VVD en PvdA. Mocht dat kwartet op 20 maart geen veilige meerderheid behalen... Dan mag de PVV of GroenLinks ook nog aanschuiven. Die willen allebei hartstikke graag. En Koopmans komt dat hartstikke goed van pas. Want dan kan hij die twee tegen elkaar uitspelen. By the way, ik hoor dat Emiel Roemer heel graag de vaste burgemeester van Heerlen wil worden. Want hij vindt dat oh zo'n geweldige stad. Huh? Want toen Half Kreewinkel opperde om te worden burgemeester van... Sorry, te blijven van Heerlen, we moeten... We weten inmiddels wel beter, wil de roemer stiekem worden wat de Bovens al is, namelijk commissaris van de Koning, maar dan in Gelderland. Feitelijk deed roemer in Kreeuwinkeltje naar buiten toe hele twaalf maanden lang de hemel inprijzen, maar tegelijkertijd naar iets leukers solliciteren. De opmars van de verwarde man is blijkbaar nergens meer te stuiten. In hele, dat kan geen toeval zijn, werd zaterdagmiddag in macro-kroonachtig type opgepakt. Vlak voordat Geert Wilders er wilde gaan flyeren. En gisteren las ik in de krant dat van IBA Parkstad geen fluit terecht is gekomen. En dat is iedereen schuld. Behalve de architect die jarenlang als een big spender aan de IBA-knoppen mocht draaien. Zo zie je maar weer hoe zelfs een gereputeerde reisbouwmeester kan transformeren tot een verwarde man.
1: De column van Jos van Wersch. Dit is L1 met de stemming. En we zijn toe aan het discussiepanel. Rond de tafel deze keer Heijer Harzi, oud gemeenteraadslid voor GroenLinks, Terza Hoeben, nog heel even PvdA-statenlid en Loek Hustings, communicatieadviseur.
2: Um, ja, de burgemeester van Heerlen, Ralf Kreewinkel, die heeft gesolliciteerd in uh, de buurgemeente Kerkrade. Het nieuws kwam naar buiten nadat een verslaggever van de Limburger die bekendmaking hoorde, terwijl hij voor de deur stond van de zaal waar de vertrouwenscommissie vergaderde. Um, Theo Bovens, gouverneur, die was daar uh, naderhand uh, heel erg boos over... Uh, en ook de gemeente Kerkrade, die ziet dat allemaal, um, ja, die, die is daar nogal uh, geborgen over, um, is naar de rechter gestapt. Um, de felheid waarmee zowel provincie, in de, in, de, in de persoon van Bovens, als de gemeente Kerkrade keer gaan tegen een journalist, tegen een krant. Wat denken jullie daarvan?
8: Uh, ontzettend onterecht. Want uh, als de krant niet was geweest dan uh, zit nu Heerle met een burgemeester die helemaal niet bij hun wil zijn. Dus uh, ze waren de raad en iedereen zo lief en zo begripvol om hem verlof te geven om zijn privé voor zijn privézaken, zeg maar. Maar meneer is iets anders aan het zoeken. Hè? Het wordt net ook gerefereerd. Hè? Dus als het bij een gewone werkgever was geweest, dan was dat toch anders. En nou een burgemeester die zoiets doet... Een hele, een hele gemeente voor de gek houden. Ik ben thuis voor mijn kinderen, voor mijn gezin... en onder andere in het zoeken voor een andere baan die beter is. Dus ik ben echt blij en trots op die journalist en die en de redacteur dat ze toch de stap hebben gedaan om het te publiceren. Dat iedereen weet hoe sommige bestuurders, ons als burgers... Ja, grof gezegd, voor de gek houden. Dus ja. dat, dat is mijn mening over die... Ja. Ik kan die meneer niet persoonlijk. Ik weet dat hij in Beek heeft gezeten. En dan een stapje hoger naar Heerlen. En dan weer naar kerkraden. Wat is het waard voor jou, die burgers? En waarom, echt de laatste... Waarom, als, je, als een burgemeester een tweede termijn wil... dan mag iedereen het weten... Burgemeester X, of wie dan ook, die wil een tweede termijn. Maar als je ergens zonder solliciteert, moet dan stiekem zijn. En je burgers zeg maar voor de gek houden. Je bent een burgervader en ja. niet zomaar ja, iemand. Ik, ik,
2: ik was vooral benieuwd naar uh, wat jullie vinden van die felheid van uh, de, de zal maar zeggen, van, van bovens en de gemeente Kerkraad. Ja, nou, de, ik kan me, me voorstellen
12: journalist. dat uh, de gouverneur ervan baalt dat de vertrouwelijkheid van een geheime vergadering uh, doorbroken wordt. Het is immers zo dat. En dat in tot wat u net zei, eh, de sollicitatieprocedure staat open voor iedereen. Maar als je natuurlijk burgemeester van een andere gemeente bent die solliciteert naar Kerkraat in dit geval, hoe wil je dat anders doen als dat niet geheim is? Als dat bekend is, zal dat nooit iemand doen. Op deze manier krijg je een schuiving, zoals dat heet, wat het beste is voor de gemeente waar de nieuwe burgemeester gezocht wordt. Als dat die vertrouwelijkheid doorbroken wordt, is dat een buitengewone nare zaak. En je ziet de consequenties daarvan. Ik wilde ook nog even terugkomen op uh, Ralf Kreewinkel en um, Heerle. Wat ik nog niet begrijp is dat iedereen stommetje zit te spelen in heel, heel Zuid-Limburg. Iedereen wist dat Heerle en Kreewinkel niet bij elkaar paste, dat misschien wel die gemeente een noemer zo groot voor hem was. Hij voelde zich daar in ieder geval niet thuis. Natuurlijk heel na dat hij in zijn privéomstandigheden... ineens een aanleiding heeft die hem zijn functioneren als burgemeester heel moeilijk maken. Waardoor hij dus meer als een jaar ziekteverlof moet opnemen... om de zaken voor hemzelf weer op een rijtje te krijgen. Maar als hij dan in de tussentijd een gemeente ziet langskomen waar hij nooit te benen geboren is... en als wethouder buitengewoon succesvol is... en hij is solliciteerd daar, vind ik dat helemaal niet vreemd. Hij doet weliswaar een stapje terug. Gegeven zijn persoonlijke omstandigheden vind ik dat zeer begrijpelijk. Maar ik denk ook nog dat zowel kerkraden als heeren erbij gebaat zijn. En dan baal ik ontzettend van z'n Meijer, die dit verhaal ook weet. Want ik heb het verhaal immers uit de uh, SP-koker... Dat, dat, dat niet functioneerde tussen Kreewinkel en... Uh, en Heerlen, dat weet, dat weet deze aanvoer, eh, landelijke aanvoerder van de Socialistische Partij ook. En die gaat daar te vuren, te zwaar tegenin, terwijl die het allerliefste had dat die kreefwinkel zou verdwijnen... en dat in Heerlen de mogelijkheid zou worden geschapen voor een nieuwe burgemeester. Nou, dat is dus de hypocrisie van de politiek. Terze Hoebe, wat vind jij van de hele affaire?
13: Ik ben, ik ben verbaasd eigenlijk. Ik, ik sluit me een stuk aan, aan uh, Lou. Uh, Hadja, die vertegenwoordigt precies dat wat de media probeert te bereiken, elke keer weer. En ik verbaas me ook dat heel veel burgers gewoon accepteren wat er gebeurt. De hele gang van zaken is geen nieuwswaarde geweest. Geen, op geen enkele wijze. Elke burgemeester in Nederland solliciteert wel eens een moment op dit vak. En veel burgemeesters solliciteren ook weer op een andere gemeente... He, wij gaan ook niet de burgemeester van Bezel aanspreken op het feit dat zij nu de burgemeester van Kerkraden wordt op uh, leugens, op uh, de boel voor de gek houden. Ralf heeft op geen enkele wijze iets gedaan wat niet mocht. Hij heeft toestemming gekregen om te solliciteren, hem is uitgelegd van wat, wat de consequenties zouden kunnen zijn als het naar buiten collect. Want laten we eerlijk zijn, dit is niet de eerste keer. He, die vertrouwens, blijkbaar vindt de media het enorm belangrijk... om non-nieuws naar buiten te brengen als blijkbaar iets heel, heel erg belangrijks. Ja, ja. Iemand die letterlijk niks fout heeft gedaan. Ja. En dit gebeurt op, meerkie, constant ja. weer. Elke keer worden politici weggezet als onbetrouwbaar. Waar in dit verhaal is er een onbetrouwbaar iets plaatsgevonden? Heet je Waar,
8: Ja, uh, die van Bezel, die solliciteert... en ben ik met u eens, inderdaad, ieder burgemeester... ik vergelijk het als een werknemer. Als ik ergens anders een betere baan kan vinden... dan ga ik ook, dan ga ik ook solliciteren. Daar ben ik volledig mee eens. Ik vind ook niet fout wat hij gedaan heeft. Wat ik wel fout vind... en terecht dat de, de krant naar buiten heeft gebracht... en onterecht de hele commissie... van, van de uh, gemeente Kerkraden en de provincie... is dat die meneer, die krauwinkel die zegt ik kom terug in april, terwijl die elders aan het solliciteren...
13: en weet dat hij niet aangevonden... Nee, nee, maar kijk, dit is nu dat precies is wat, Nee, nee, nee. Dat, is wat, we, dat is wat ik lees heb en wat hier ik heb hier wel, begrepen. Maar dit vind ik echt heel cruciaal. Dit is het lot van elke burgemeester die solliciteert. En dit is ook het gevaar, en dan is het de correcte vraag... hoe kijken wij naar het feit dat een nieuws... of dus eigenlijk de pers... Iets de media in heeft geslingerd, wat ten eerste ja, geen is nieuwswaardig is. En ten tweede is het is...
1: gerechtvaardigd dat die journalist dat heeft gepubliceerd? Letterlijk wel. toevallig opgevangen
13: nieuws? Letterlijk wel. Het ja. is een recht, ja. maar. Ik vind, en dat mis ik de afgelopen jaren in de hele politieke neermaaien van koppen... dat je als pers samen gaat kijken, wat is nou belang, hè? Is het ons belang om iets naar buiten te brengen? En we suggereren alsof er echt iets heel kwalijks heeft plaatsgevonden, wat niet zo is. En dan is het heel jammer om te zien dat de media iets naar buiten gooit waarvan ze eigenlijk weten, dit is geen echte nieuwswaarde. Maar we maken er oh, lekker niet iets tussen. Ja, 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 ja. ja, het is, het is, ja, het is nieuws. Nieuws, Maar de krant
1: zegt, we hebben dit, uh, die vertrouwelijkheid geschonden... omdat er sprake is van een groot
12: oh, belang. maatschappelijk ja. belang. Wat, is dat, wat is dat maatschappelijk belang? Ja, ik, ja, vind het, ik vind het duidelijk dat... dat kijk, je kunt het keer of draaien hoe je wil. Het feit dat Kreewinkel gesolliciteerd heeft in kerkrade, was groot nieuws. Dat werd door iedereen opgepakt... En dat was het natuurlijk ook. Wat ik heel kwalijk vind... is dat het mogelijk is dat de vertrouwelijkheid... Precies. van een besloten vergadering geschonden wordt. Hoe kan het zijn dat als ze dit geheim vergaderen... dat er geluidsinstallaties aanstaan? En, uh. Men is daar onzorgvuldig mee omgegaan. En het verwijt treft dus niet de Limburger... Want als ik journalist was geweest, had ik de verhaal ook naar buiten gebracht. Het verwijt treft in eerste instantie de gemeente Kerkrade... die daar anders mee hadden moeten omgaan. En treft de tweede plaats voor een zekere zin de gouverneur... die op basis van wat ze hem verteld hadden een oordeel veld... Ja. dat zowel voor uh, de gemeente Kerkrade als voor, enfin, voor iedereen een ongelukkige omstandigheid is. Terza,
1: had jij als journalist dat nieuws naar buiten gebracht? Gepubliceerd ik had hem keuze. anders
12: naar buiten gebracht. Ik
13: had hem wel zeker naar buiten gebracht op het moment. Maar het lijkt meer een soort hetze van Hoe kun je persoon. dit anders naar buiten brengen? Nou, kijk, ik nieuws zou het meer, de... meer als loe, hè, van Hoe schandalig is het dat, er, uh, dat, dat de geluidsinstallatie ja, aanstaat? Het, en denk en je niet dat de aandacht
2: toch toegaat... naar uh, de persoon die daar gesolliciteerd heeft? Ja, en niet maar naar de daarom, geluidsinstallatie? Ik denk
13: dat, en dat is ook wat ik probeer uit te leggen... wat je merkt is dat er geen uh, liefdesverhouding meer is... tussen de media en bijvoorbeeld de politiek. Hè. Je ziet dat... Steeds sneller dingen naar buiten. Willen? Ik zou wel eens willen hebben dat de, poli de politiek of dat de media. minder een hetsen neerzet. En veel meer de werkelijke nieuwswaarde van bepaalde ja. punten de naar buiten wil brengen. De gemeente moet zijn
2: eigen geheim beschermen. Dat is bij mij. Gouverneur Bovens die, uh, zei dus in eerste instantie. dat die journalist daar uh, bewust binnen was gegaan. Uh, op slinkse wijze. Dat heeft hij uh, teruggenomen. Maar wat hij niet heeft teruggenomen. Uh, dat is de term riooljournalistiek.
12: Uh, der, hij, heeft, hij, hij heeft een grote mia culpa gemaakt... in de brief die hij aan de hoofdredactie van de Limburg gestuurd heeft. En hij zegt daarin ook... ik heb het nu met mijn eigen ogen gezien... terwijl mijn eerste reactie was... op basis van wat ze me uit kerkraden verteld hebben. Dat is punt 1. En nu ik het met mijn eigen ogen zie kan ik vaststellen dat het niet zo is als de indruk die bij mij gewekt is. Dus ben ik, ik daar mijn verontschuldiging voor aan. Maar hij dat zegt het zo niet. Dat Ik betreur het dat het gebeurd is. Nou, <lacht> maar va, Maar goed. de
2: term riooljournalistiek is niet teruggenomen.
12: Nee, die heeft hij niet teruggenomen. Maar uh, riooljournalistiek heb ik dat ook nooit gevonden. Kijk, als het zo is dat er iemand die op slinkse wijze binnendringt... En, um, uh, en de, de deur bereken. gaat luisteren. Maar dat is niet gebeurd. Hij is niet op slinkse wijze binnengekomen. Hmm. Uh, dat de knuppels de deur van het gemeentehuis die het al afgesloten. En hij daar niets vermoeden binnenkwam lopen. En zo kon doorlopen zonder iemand tegen te komen. De beelden hebben dat ook aan de gouverneur laten zien. Die geeft de, de journalist in dit geval volkomen het gelijk aan zijn kant.
13: Maar ik blijf van mening dat die keuze dan nog steeds bij de journalist ligt. Wil ik dit gaan doen? Want op het moment dat Natuurlijk. ik het naar buiten breng, kost het kop van Ralf. Dat ja, had hij precies. kunnen het raden. Dus het is eigenlijk een ethische en daarom, discussie. En dan probeer ik uit te leggen, ik zie dan de nieuwswaarde niet. Omdat Ralf niets heeft gedaan wat een andere burgemeester ook heeft ja, gedaan. Maar, dus maar heeft gemeente Heerlen niet. niet
8: het recht? Om, de burgers van, van Heerlen hebben, ze die, hebben die niet het recht om te weten wat hun bestuurders dat doen. Dat mag hij niet. Ja, tuurlijk nee, wel. dat mag tuurlijk je niet naar buiten brengen. Als burger zijn, je je niet. Niet. Om, burgers zijn, wil ik
13: Nee, maar doet. nu benoem je juist iets waar heel pijnlijk in zit. Nee. Kijk, de pijnpunt is, hij zit ten eerste in het traject. De gemeenteraad is actief meegenomen in hoe het hele proces is gegaan. Op het moment toen zichtbaar werd dat er weer een eindperiode aan zijn ziek zijn kwam, is hij gaan solliciteren. Dan krijg je letterlijk geheimhouding. Hij ook. Dus hoe had hij in godsnaam dit naar buiten moeten dragen? Maar hoe vraagst... had elke burgemeester dit naar buiten moeten dragen?
7: Je Denk, je ja, denkt
8: u dat, die dat Ralf echt. Toen hij als hij terugkomt naar heerlijk, dat hij echt gaat zeggen. Lieve raad, ik heb gesolliciteerd. Of ik wil niet meer bij jullie zijn.
13: Nee, dat was gebleven, dat had, had dat toch niet door? door geweest. Maar heeft iemand nee. aan Ralf gevraagd, ik, ik namelijk ook niet. Maar heeft iemand gevraagd: van, waarom heb je gesolliciteerd? Nee. De knuppel werd in het hoenderhok gegooid. Maar... Mensen blijven schreeuwen. Hij had niet mogen solliciteren. Hij was ziek en het is onbetrouwbaar. Dit zijn termen die doen mij wat,
2: hoor. Had gouverneur bovens zijn sollicitatie moeten blokkeren? Nee,
12: nee, nee, dat, dat, kan niet. Niet. nee dat mag ook niet. Nee, dat Kijk, niet. je moet mij eens één grond noemen waarom. Ja. De man heeft bewezen bestuurderskwaliteiten. Hij solliciteert naar kerkraden. Voor kerkraden zou dit een ideale kandidaat ja. zijn. Dus schuift de gouverneur hem naar voren. Maar wie dus? Nee, dat, dat ben ik ook met u eens.
8: Hè. Wat, wat mij echt het pijnpunt is, een burgemeester, weet dan ook nu eens deze keer Ralf, maar welke burgemeester dan ook, zo als je zegt: ik wil een tweede termijn, mag je ook zeggen: ik stop. Dan, weet de raad, dan ik... weten de burgers van die burgemeester, die blijft niet zo lang bij ons. Weet je wat en ik jammer dat, vind? En dat vond ik dat de, dat de journalisten terecht... Echt, dat is een plicht naar de burger toe om ze voor te lichten. Wat speelt er in jouw gemeente? Wat doen jullie bestuurders? Of het nou de gemeente of de provincie. Ik haal nieuws uit de krant, want de bestuurders vertellen niks. Toen net was ook uw partijgenoot, die vertelt ook niet zijn aandeel in de kwestie van de SP. Dat vertelt hij niet. Ja, maar de Terwijl die ook een grote,
1: ja. is een baan.
13: Ja.
8: ja, het is het, zijn het zijn is eigen risico.
13: Het is jammer. Het, ja, het is eigenlijk risico dat is het risico maar maar dat weet je wat ik zo jammer in dit verhaal vind? Dat het echt buiten het context. Wij gaan mee in die media. Iedereen leest nog alleen maar de kranten en de Twitters en, en de WhatsAppjes. Helemaal om dat, om dat niet meer op de kerk. En wat zijn. ik jammer vind is, op het moment... Ik kan hier links of rechts heel veel van maken... Elke bestuurder die heeft gesolliciteerd op deze vacature... mocht het niet naar buiten brengen. Maar wat ik heel vreemd vind... aan de ene kant wordt een kop letterlijk neergemaakt. en aan de andere kop... ik heb bijvoorbeeld zelf ook uh, de, de, de huidige burgemeester van Bezel gefeliciteerd... met de enorme leuke positie nu die ze in kerkraden gekregen... als ik zie de reacties van haar eigen burgers... er is geen één burger die zegt... jij leugenaar, jij hebt ons bedrogen... hoe durf jij ons John Bezel in de steek te laten? Nee, die zeggen... We zijn trots op je. Ze op en, laat ze, en dan denk Sorry. ik echt van... Hoe is het mogelijk? Aan de ene kant doet een burgemeester exact hetzelfde. In stilte wordt er gesolliciteerd. ben jij
12: kandidaat op? weer voor de komende provincie? Nee.
13: <laughs> ja. Ik dacht even voor wel. Zei, hier was
1: natuurlijk wel sprake van ziekte, ja, reintegratieproces, ja, ja. gehannes over de tijdstip van Klopt, de terugkeer... Ja. Uh, maar daar was duidelijkheid over. Kerkhaar, nee, dus ook nog daar pikant. was uh.
13: absoluut duidelijkheid over. Want ik heb helemaal gekeken... Kijk, dit is ook mijn oude werk, hè. Dus ik heb meteen gekeken van... Is er in de traject ergens een moment geweest... waar deze uh, uh, burgemeester in gebreken is gebleven? In alles is de raad meegenomen. Zelfs in de uitspraak wanneer hij terug zou keren. En dat hij met dat in het vizier... met een duidelijke aanspraak van een arboarts... Want dat ben ik heel eerlijk, dat is de enige... En deze hele situatie, ja. die een duidelijke uitspraak hierover mag doen. Ja. Die heeft een uitspraak gedaan. En in dat kader is hij gaan solliciteren. Dus ook nu weer, waar is hij dan in gebreken gebleven? Ik Openheid zie hem niet. Ik zie hem niet. Nee, die mag nee, 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 nee. Hij niet.
11: Nee, daar begint
1: de discussie weer Daarom. te herhalen, ben ik bang. Maar goed, Kreewinkel is een baan kwijt. De, de gouverneur krijgt de volle laag. Er is aangifte gedaan tegen de Limburger. Ja. Heerle is laaiend over de gang van zaken. Alleen maar verliezers.
13: Ja, Vind ik ook. Ik vind het ja. heel jammer. Het had ja. niet op deze manier moeten
12: gebeuren. Ja, ik vind het doodzonde. Dat is de, dat is de consequentie van het spel. Absoluut, uh, ja. Ik denk dat je hier ook geen mensen kunt verwijten. Nee. Vind je dat de Limburger niet had moeten publiceren?
7: Absoluut
12: nee. niet. Ik vind het van wel. Dat is, dat is hun taak. Is als provinciale krant om het provinciale nieuws dat deze. ze door te benen kennen. En waar ze niet op een onrechtmatige wijze achtergekomen zijn... Ja, ze, 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 het zou verwijtbaar zijn als ze het niet gedaan hadden. Juist. En dat dit de consequenties zijn. Ja, inderdaad, men moet zich ervan bewust zijn... dat die hele procedure rond burgemeesterverkiezingen, burgemeesterselecties, dat dat een vertrouwelijke zaak is. Op het moment dat men in staat is om die vertrouwelijkheid te schenden... Dan moet je degene die daar aan de knoppen draaien, die moet je het verwijten. Niet de ja, Lameur. Niet degene die niet solliciteren. Wordt de
1: privacy van de burgemeester flagrant geschonden. Dat
12: is absoluut ja. zo. Absoluut. Ja, nou en. <laughs> Ja, dat, is nou ja, no, no. Ja. dat is de Tegen. consequentie nou, van ja, het verhaal. Ik, ik, ja. ik, ik
13: vind het, heel, het doet me wel wat. Hè, dat wij bereid zijn dat, dat wij vinden... dat iets achter gesloten deuren in, in het geheim wordt verteld. Het wordt toevallig opgepikt. Die vergaten we en niet voor het, niks achter gesloten en precies, deuren. En dan, dan neem je, je de keuze... Sorry omdat
12: dat de deuren gesloten zijn... Maar ja, dit is precies het is een spel
13: die ja. in de politiek... En ik ben daar heel... heel in, ja, dat is ook voor mij een van de redenen... waarom ik na 15 jaar de politiek verwel, verwel, verwel zeg. Omdat de media letterlijk constant meedoet aan die stigmatisering. De politiek is onbetrouwbaar. Ja. De politiek kun je niet vertrouwen. Bestuurders zijn niet open ja. en transparant. Het zou wel eens goed zijn om eens met feiten aan te komen. Ik blijf dit een bullshit discussie ja. vinden. En ik dit meen dit serieus. Dit
2: is niet de eerste keer dat een... Uh, dat dat een burgemeester solliciteert uh, de, de, de de, dat hij de, niet voor die vacature... dus een aanmerking komt, hè, dat hij op een tweede of derde plek terechtkomt... en dat dat naderhand uitlekt. Dat ja. gebeurt vaker. Remond zelfs, ja, hè, met onze eigen, eigen burgemeester. burgemeester. Ja. Ja, het ja. het uh, is solliciteerd in Ja, is, Zou de consequentie niet kunnen zijn dat goede bestuurders... zich wel twee keer bedenken voordat ze gaan solliciteren? En hè? dat zou natuurlijk een hele
12: jammerlijke consequentie zijn... Want iedere gemeente heeft recht op de best mogelijke burgemeester. Ja. Als die niet meer solliciteert... omdat het vertrouwelijke proces wel eens een gevaar zou kunnen komen... dan is er dus iets mis aan het proces. Daar gaat het om. Nee, dat is nu gewoon gebeurd.
4: Ja. Iedere, ja, ja. iedere, iedere burgemeester zal
7: zich
1: twee keer thema. achter zijn okay.
2: uh, uh, Bij L1 organiseren wij op uh, radio en tv verkiezingsdebatten. We zijn er vandaag ook mee begonnen hier. Uh, partijen die doen uh, maar wat uh, graag mee natuurlijk. Iedereen wil zijn kiezer overtuigen, gaan we vanuit. Dachten wij, behalve dan één. En dat is Forum Democratie in Limburg. De lijsttrekker, dat is Ruud Bullet. Uh, wij kennen hem niet en we zullen hem denk ik ook niet snel leren kennen. Want hij weigert te komen... Is er iemand die dit begrijpt hier? Aan tafel? Nee, ik snap er geen moe van. Ik denk dat
12: hij zichzelf tot het grootste en best bewaarde geheim van Limburg verklaart door deze actie. Als je het Forum voor Democratie wil vertegenwoordigen en je bent niet bereid in de arena van die democratie te treden... Om te vertellen wat je van plan bent en wat je beleid is. Als je dat niet bereid bent te doen, dan ben je een angsthaas die niet thuis hoort in de provinciale politiek. Zeer bedankt en graag tot ziens. Afvoeren die man.
3: Ja. Laat maar, maar dat de... doet hij zelf.
13: Heel goed, Lou. Ik ben er helemaal mee eens. Weet je wat? laat me wel precies zien. En ik hoop dat burgers eindelijk eens gaan beseffen. Als je alleen maar schreeuwt en alleen maar trapt, tuurlijk heb je geen boodschap. En dat wordt zichtbaar op het moment dat je in een lijsttrekkersdebat komt. Want laten we eerlijk zijn, ook als ik naar een programma kijk... verbaast me dat zelfs bepaalde kerntaken... waarvan zij zeggen de provincie moet terug naar alleen hun kerntaken... worden niet eens benoemd, hebben ze geen, uh, geen agenda voor. Ja. Ik heb dan zoiets, mijn god, wat gaan die uh, doen hier de komende ja. vier jaar? Wat, wat,
2: wat zou hier achter kunnen zitten? Waarom zou een lijsttrekker niet komen opdagen ja, in een je debat? Als je geen
13: inhoud hebt.
8: Ja, niks te vertellen ja. of... Ik... Angsthaas? Toen ik angst uh, angsthaas aan de eerste keer toen ik het las, ik denk, ja, is dat zo mijn achting? Zijn we niet elitair genoeg in Limburg? Zijn we niet rijk genoeg in Limburg? Lezen we niet genoeg? Dat je dan denkt van, nou, Limburg, ik doe gewoon mee en ik ben daar en uh, voor de rest ja. boeit me niet. En daarbij daarbij komt een argument.
1: Het blunder gemaakt met die banner ja. hè? Met de kerk
8: van limburg
2: ja. ander ja. ja. ja.
12: Maar ja. moet je je voorstellen, het argument is ook uh, ja, wij bedienen ons niet meer van die ouderwetse nee. dingen. We, we doen het via wij via doen dat via de sociale media. Dan moet moet je, moet je serieus af gaan vragen, als je dan um, je kiezer wil bereiken, hoeveel procent je met die sociale media niet bereikt. En van degenen die gaan stemmen, zal ik je vertellen dat dat best een groot aantal is. Dus je sluit daarmee je informatiekanaal naar een belangrijke doelgroep, een belangrijk deel van de kiezers,
2: gewoon af. Hoe stom kun je zijn? Ja, ja. Terwijl de landelijke lijsttrekker natuurlijk maar wat al te graag eh, meedoet aan het debat.
12: Ja. En die zich eh, koestelt in, in het zakje Lavendel in plaats van aan de sociale media. Maar goed, eh, zo zie je dat het kan verschillen. Oké, okay, tot slot heel iets anders. Michael Jackson.
1: Die ligt onder vuur. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Vrijdag is de vier uur durende documentaire Leaving Neverland uitgezonden. Iemand van jullie
8: gekeken? Ja, ik heb hem gezien. Ja. En? Ja. Ja, het, het is triest dat zoiets gebeurt. Ik weet niet of het waar is, want Michael Jackson is er natuurlijk niet meer. En uh, ik vind het zo'n beetje achterhaald voor die man, degene die de die documentaire heeft gemaakt. Waarom nu? Waarom uh, zoveel jaren nadat Michael Jackson niet meer is? W wat wil je daarmee bereiken? Zo nou, dus... die film, het taboe kunnen wegnemen, dat er Absoluut, op Absoluut, dat wel. Ja. Da daarom ben ik ook positief daarover. Dus ik, ik twijfel of het allemaal waar is, zoals ik het heb gezien die twee... Ik twijfel er
12: seconde aan. Ik ben ja, ervan ik overtuigd ja, dat het waar is. Je, maar, ja, die... maar het is iets anders. Vaak is het proces waarmee mensen die zoiets hebben meegemaakt heeft zoveel tijd nodig voordat ze daar überhaupt mee naar buiten durven komen. Omdat ze vaak de schuld bij zichzelf zoeken... en met een enorme geïne en een geweldige schaamte rondlopen. Voordat ze dat overwonnen hebben... kijk maar in andere gevallen van seksueel misbruik. Hoe voet niet over kinderen te gaan, maar ook over anderen. Ja, ja. Het, meestal is de verjaringstermijn verstreken... alvorens de mensen zelf in staat zijn om daar publiek over naar buiten te komen. Maar goed, in dit geval is dat volgens mij niet anders. En dat rechtvaardigt dus zeer wel dat nu de positie van die man in de uh, op, op, uh, discussie ja, wordt is gesteld. De vraag is, dus zeer heftig, maar zo'n verknipte figuur... daar verbaast me niks van. Nee, maar
13: Nu benoem je hem precies. Het is zo dubbel. Hij heeft miljoenen fans over de hele wereld. Zijn muziek wordt overal ter wereld gedraaid. En dan zit ik zo'n documentaire... en een paar jaar geleden kwam hij al naar buiten... en dan denk ik, hoe dubbel is dit? Hoe dubbel is dat je weet dat dit, dit, dit mens... Dit een andere kinder heeft aan kunnen doen. En dan hoor ik weer een Billy Jean. En, en andere. En dat maakt. Ik vind dit de meest moeilijke discussie. Ik denk dat ik hier. Ik kan hier eigenlijk niks mee. Want ik vind hem heel complex. Ja, en, 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 zo het ik vind hem heel complex. In
1: regionale omroep heeft de muziek van Michael Jackson... al een ja. band gedaan. Ja, moet zijn muziek worden geboycott op radio en televisie? Ik vrees
12: dat als we daarmee zouden beginnen... dat we... Heel um, veel gaan... ja. vele kunstuitingen nou, niet meer tot ons zouden kunnen nemen. Op het gebied van muziek, beelden, de maar kunst, theater, gaan ze maar Ja, Dat is na de, de... Ja, de MeToo-discussie ook voor een ja. deel gebeurd. Dat zijn mensen uit films geknipt en noem maar op. Kijk, iets anders is als uh, Michael Jackson nu op het podium zou staan. Ja. Dat je je kunt afvragen, zou ik daar nu naartoe gaan? Je nee. man al tien jaar dood, wat praten we over? En uh, welke schilderijen zouden bij TEVA verwijderd moeten worden... als we zouden weten wat de schilders die het hebben aangericht... Uh, wat die in het verleden gedaan zouden hebben? Ik vrees dat je de halve beurs zou kunnen uitruimen. Dus um, we beoordelen natuurlijk kunstwerken op zijn artistieke waarde. Ja. En dat vind ik, mag je met het werk van Michael Jackson ook doen. Dat je daarmee de persoon Jackson buitengewoon veroordeelt en verwerpt. Mm. Dat is vers
1: 2. Ja. Ja. Maar kun je het kunstenaarschap loszien van iemands... Privéleven. Ja, absoluut,
8: echt waar. Dat kan. Deemstert dat ja. er toch niet
1: doorheen? Ik merk
13: aan mezelf dat ik niet meer neutraal naar zijn muziek kan luisteren. Dat is voor het eer. Omdat ik het zo'n heftig onderwerp vind. Want het is ook de tekst en ik hoor heel veel mensen zeggen... Stel dat het waar is. Hè. En ik besef dat het voor kinderen die nu vaak volwassenen zijn... en vaak een lang traject moeten doorlopen die dit uitspreken, denk ik... nee, we moeten wel accepteren dat het waar is. We moeten alleen even kijken welke plek gaan we dit geven. Ja.
1: Hartelijk dank, discussiepanel. Terza, Hoeben, Heger, Harzi en Loekhefstings.
2: Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Maurice Hartgerink... Fonds Geras, Angel Zwas en Frank Ruben. Gaat tot volgende week. Dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dit programma wordt herhaald maandagavond
1: om 8 uur. En is ook te beluisteren op onze site l1.nl en via
10: podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.